0: Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast avec un invité de marque, Yann Darwin. Salut. Salut, ça va Ouais, et toi
1: Attends, merde, si je bois un café en même temps
0: ah, Non, non, moi je bois un thé. J'ai déjà bu deux cafés, je suis bien énervé.
1: Ah, là, cool. Très bien, allons-y. Je,
0: je suis bien énervé. J'ai des acheteurs qui se retirent à deux semaines de la vente, qui ont envoyé un message à l'agent immobilier qui se retirent de leur vente parce qu'ils se séparent. Euh, hier, j'ai euh, lancé une nouvelle société. Euh, hier, avec euh, 15 associés pour justement investir dans, euh, dans MyClubDeal, dans les MH, etc. Et hier, le 15e investisseur euh, associé ne veut plus signer euh, le, les, les projets de statut. Non, les statuts, carrément. Il a fait le virement de, 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 de du capital social de sa part, mais il ne veut pas signer les, euh, les statuts. Donc, entre hier soir et aujourd'hui... Un peu énervé. Avec deux cafés là, plus mon thé, là, je suis, je suis bien pour parler avec toi.
1: L'entrepreneuriat, c'est normal, ça, il y a toujours ah. des gens qui changent d'avis, il y a toujours des imprévus. <rire>
0: Mais bon, après, voilà, bon, hier, euh, j'ai appelé la personne. Je lui ai dit, écoute, euh, il me semble que tu n'es pas un débutant. Quand tu fais un virement de l'apport, euh, c'est que tu t'engages déjà, quoi. Donc là, on ne va pas re refaire des nouveaux statuts, etc. Donc il a signé. Derrière, euh, on, lui fera une... on, lui rachètera... on lui rachètera les parts une fois que la société sera. Oui, voilà, au pire. Voilà, Et puis, il y aura un peu des frais, bah, il, il en est conscient, mais voilà, il s'est retiré à la dernière minute. Et là, bah, juste avant, là, il y a 20 minutes, l'agent immobilière qui m'a appelé oui, ils veulent se retirer. Le couple se sépare.
1: Et là, a acheté ou tu vendais
0: là, Je vends. Je vais, euh, si, je okay. vais programmer la date euh, encore cette année, justement, entre, euh, bah, là, entre le 11 et le 15 décembre. Et soit disant euh, le couple se sépare, mais je pense qu'ils se séparent ils, ils savaient déjà qu'il y avait de l'eau dans le gaz avant de se positionner. Avant-hier, le monsieur a envoyé un mail à l'agent immobilier disant qu'il avait le crédit. Donc bon, est-ce qu'ils ont peur Ils veulent C'est ce... un bien avec des travaux hein, qu'ils achètent. Donc euh, voilà. Mais maintenant, je vais... on va faire ce podcast. Je vais appeler mon notaire à 14 h Je vais appeler aussi un avocat parce que je pense que je ne laisse, pas laisse pas passer. Parce que pendant ce temps-là, moi, je ne l'ai pas recommercialisé. J'ai 1000 euros d'intérêt par mois. Euh, voilà. Voilà. un moment il euh, faut juste un peu porter ses couilles ils achètent et puis ils revendent ils se séparent quoi hein, je sais pas enfin, ils font des travaux ils revendent ou il y en a un des deux qui va vivre dedans mais là je suis un peu embêté Donc, quand on dit l'ascenseur émotionnel euh, bah, c'est l'ascenseur émotionnel c'est l'entrepreneuriat c'est le marchand de biens c'est voilà j'ai une ah, offre qui a été ça, acceptée ouais. lundi une offre qui a été acceptée lundi je suis passé de 134 000 à 60 000 c'était bien lundi aujourd'hui c'est un peu moins bien mais voilà on va, on va avancer et, euh, et bah, justement dans ce podcast là euh, je l'ai un peu préparé mais euh, je voulais euh, tu, tu fais plusieurs t as déjà fait plusieurs podcasts, les gens qui te suivent, ils te, ils, je pense qu'ils commencent à te connaître. Je ne vais pas dérouler et faire un, un énième podcast où, euh, où je te demande comment tu as fait pour réussir tes associés de ça. Je pense que les gens, ils n'ont qu'à juste aller écouter toutes tes interviews. Tu en as fait une euh, qui a été publiée justement il n'y a pas longtemps, euh, qui est extrêmement bien. Donc, euh, je me suis dit, je vais carrément te poser la question de quoi toi tu veux parler.
1: <rire> ah ouais, c'est moi qui fais le podcast,
0: putain <rire> Non, c'est moi qui le fais, mais c'est… Qui veut, c'est toi qui, euh, qui choisis de quoi tu veux parler. Moi, j'ai envie, moi j'aimerais, euh, genre, tu vois, il ya toujours une, une branche, euh, c'est très féminin, ça, mais il ya quand même une branche euh, qui, aime, qui aimerait bien savoir un peu euh, euh, le côté euh, perso, tu vois, euh, et parce que tu restes vague là-dessus, tu as bien raison, comme tu vois. quoi, par exemple, je sais pas, moi, euh, tu es marié, tu es célibataire, tu as des enfants, tu pas d'enfants, <rire> euh,
1: je suis célibataire, euh, j'ai pas d'enfants, voilà. Euh, euh, on, va vite faire, on, va, on va vite faire le tour, tu vas voir. C'est sûr bah, Je pense, ouais.
0: ouais. Euh, bah moi, je me posais la question, euh, donc, tu, quand tu étais... Euh, tu as, as eu ton bac, hein, tu m'as dit. T as, t as eu ton bac. Après, tu as fait pompier.
1: Ouais, j'ai voilà. eu mon bac. Euh, non, ah bah j'ai pas fait pompier tout de suite. J'ai eu mon bac et je voulais travailler. Donc, je suis parti travailler. J'ai fait toutes sortes de merde, toutes les, les choses possibles et inimaginables. J'ai fait de l'usine, j'ai fait du bois, j'ai fait euh, de, du service, j'ai fait... Euh, j'ai fait de l'agent IMO, j'ai monté des boîtes, euh, j'ai fait ah, pas mal de vois, choses.
0: Chronologiquement, tu as eu le bac à 17, 17, 18. Genre, as ouais, le... 17 doublé, et demi. Ouais. Que ouais. Parce que moi, je, je, on, en a dé, on a déconné la dernière fois, je dis, je suis capable d'écrire ta, ta biographie à force.
1: Bah, tu vois, il te manque des trucs.
0: Voilà, mais c'est pour ça je voulais utiliser ce podcast-là pour ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai encore appris des choses. Je pensais savoir plein de choses sur toi, j'ai encore appris des choses. Donc, je me dis, chronologiquement, tu as eu ton bac à 17, tu n'as pas redoublé.
1: Non, ouais, j'ai pas redoublé, j'ai eu mon bac, je suis de fin d'année, donc j'ai ouais, eu mon bac avant 18 ans.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, après, as, voilà.
0: Après, t'es allé bosser l'année, là.
1: Après, je suis allé bosser, je faisais déjà, je euh, bossais en colo à l'époque. Ah ouais, je faisais de l'animation, etc. Pas ouais. Donc, euh, j'ai fait ça plusieurs années, en fait, parce que ça m'amusait bien. Euh, alors, au début, que sur l'été, quand je faisais mes études, et puis après, j'étais permanent, je faisais des classes transplantées, etc. etc. Ça m'amusait bien, parce que j'apprenais je, je, des trucs aux gamins, donc c'était rigolo. C'est peut-être ça aussi qui m'a vacciné de ne pas ouais. avoir je sais pas euh, donc voilà et euh, en parallèle j'étais j'étais déjà un peu énervé tu vois sauf que j'y connaissais, je connaissais rien à rien mais euh, je tentais tout ce que je pouvais j'habitais quand j'étais chez mes parents mais vu que j'étais beaucoup en déplacement j'y étais pas beaucoup mais j'habitais chez mes parents donc pas de loyer etc donc j'arrivais à mettre de l'argent de côté même en gagnant pas beaucoup et je commençais à investir etc euh, j'ai tenté plein de trucs et en effet euh, quand j'ai eu euh, je suis nul en date mais je dirais vers euh, 23-24 ans tu vois il s'est quand même passé quelques années euh, le, le concours de pompier.
0: après j'ai devenu pompier je juste entre 18 17 et 23 tu as fait euh, plein de petits boulots quoi
1: ouais ouais complètement j'ai dû faire 3-4 ans de
0: sort du bac euh, et tu passes le concours direct comme moi j'ai fait infirmier je suis Non, juste...
1: non pas du tout pas du tout ouais
0: vraiment euh, fait des petits boulots pendant longtemps quoi en fait
1: ouais j'ai fait des petits boulots pendant longtemps j'ai fait pas mal d'intérim aussi ça gagnait pas mal euh, j'avais commencé une formation tu un BPJPS, tu dois connaître euh, parce que de quoi dans le sport Ouais, ouais, parce que je faisais beaucoup de motos, notamment de la motocross, et je me disais, putain, ça serait bien que je monte un centre, etc. Donc, j'avais fait un, un espèce de BPGEPS, mais euh, c'est que de la c'est un brevet d'État, donc c'est que de la branlette administrative 90% du temps. Euh, et donc, euh, ça m'a saoulé. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, tiens, c'est là que s'est passé le shift. Pendant ces 3-4 ans, donc plein de boulot, etc., je me dis, tiens, je vais faire un BPGEPS. Euh, je, donc, je suis à l'école et je dois faire un stage en entreprise. Mais je dois faire un stage super euh, chiant. Donc, en fait, j'ai fait deux stages. J'ai fait un premier stage à l'hôpital euh, en, en cancéropédiatrique, pour le coup. Donc, c'est un peu hardcore, toi, tu, tu connais bien. Euh, donc là, c'était cool. Enfin, c'était cool, entre guillemets, parce que je, mon travail, c'était de, de monter des projets avec les gamins et de les faire kiffer. Et après, j'ai fait un deuxième stage dans une espèce d'association euh, qui euh, hébergeait des... Des jeunes à, à, qui étaient en, même pas en difficulté, mais qui n'avaient pas trop d'argent, tu vois, qui étaient en galère, un petit peu un espèce de foyer euh, quand tu es en transition. Et là, c'était vraiment nul. Je me faisais vraiment chier. Et euh, un après-midi, j'étais sur Internet et je cherchais quoi faire d'autre, quoi. Je me disais, vas-y, ça m'a saoulé de faire des trucs administratifs, de faire de de, de faire de la branlette administrative. Moi, j'ai envie d'un métier qui bouge, etc. C'est pour ça que j'étais sur la moto à l'époque et, euh, et je suis tombé par hasard. Je, je regardais les concours à faire, je regardais quoi faire, quoi comment ça paye, etc. Genre avocat, je dis, ah non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça m'a saoulé d'avance. Et, et je sais pas pourquoi je tombe sur le concours de pompier professionnel et je me dis « putain, c'est cool, ça, c'est un métier qui bouge, il y a du sport, je fais plein de sport, euh, ça doit être marrant d'être un héros, etc. » Et, et j'ai passé le concours comme ça complètement par hasard. Et je l'ai eu, et après ça ça s'est enchaîné. Et l'histoire qu'on connaît, je après continuais à monter des boîtes. À 22 ans. Ah non, plutôt, plutôt, euh, j'ai eu le concours. En 2009, oui, j'ai le concours en 2009. Donc, je vais te faire un calcul maintenant et sur coup, mon téléphone.
0: Que... Quand moi j'ai eu le concours d'infirmier, parce qu'on a un an de différence, et moi en deuxième année d'école d'infirmier, me... j'avais je... 24, 24 ans. 24 ans. Ouais. Et ses parents, ils font quoi dans la vie Il me semble. Mes parents, il me
1: semble. ils sont à la retraite depuis bien longtemps, mais mon père et était. Hein, de quoi
0: À l'époque, ils travaillaient. Encore tous les deux. Quand tu étais à cette période-là, ils travaillaient.
1: Mon père ah, était en phase fait. fa... je ne sais plus s'il était tout juste à la retraite ou en phase de lettres, mais oui, il est en fin de carrière. Mon père était directeur de maison d'enfants. D'accord. Et euh, c'est peut-être là que ça vient le côté animation, etc. Et ma mère a fait un petit peu tous les boulots, mais un peu des trucs euh, autour de la puriculture. Euh, elle, a, elle a bossé en prison aussi. Et enfin, elle, a, elle avait les clés, je te rassure. Et, et, euh, et euh, la, plus, la plus grande partie de sa vie, femme au foyer. Elle a bossé quand elle était plutôt jeune et après, elle était, elle était à l'ancienne femme au foyer.
0: Et la question qui me vient justement, parce que moi, justement, euh, je suis, quand je sors du bac, je ne sais pas trop quoi faire et justement, bah, je m'oriente vers infirmier parce que euh, dans la famille, il y a beaucoup d'infirmiers et euh, je pense qu'au euh, niveau... Père et mère, ça serait mal passé si j'avais dit revolter pendant 3-4 ans, il ne disait rien, ça, ça allait, ça allait. il ne te saoulait pas avec ça. Euh, genre, eh, choisis ton avenir, il faut que tu fasses des études. Moi, j'ai été conditionné comme ça depuis tout petit en fait. C'est passe le bac, après, on va faire des écoles, tu vas avoir un bon job, tu vas bosser pendant 45 ans. Vraiment, euh, le truc, euh,
1: comme euh, l'économie, hein,
0: moi, mon, mon doudou, hein, ton, ton expert, ton, ouais, ouais. Ton doudou, ça vient d une, d une, de bah, comment on m'a éduqué quand j'étais jeune.
1: Eh bien, euh, j'ai eu la chance que non, je n'ai jamais eu ça. Euh, où je l'ai peut-être eu quand j'étais vraiment plus jeune, genre 13-14 ans, tu sais, quand tes parents, ils essayent encore. Mais euh, très vite, euh, enfin, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont très vite fait confiance euh, après mon bac. Euh, et mon père était content que je travaille, en fait, et que je fasse mes expériences. Et, et je me rappelle qu'il me, limite, il me briefait, genre, OK, qu'est-ce que tu fais après Tu pars où Ah, ben, je reviens de Savoie, après, je vais à Lyon, après, je vais là, et puis, il était chaud, quoi. Après, je leur ai fait des dingueries aussi. Hein. Tiens, j'ai un truc qui me remonte. Attends, c'est rigolo de se rappeler de souvenirs, là. Euh à 17 ans, euh, c'était pareil, juste après, ouais, juste après mon bac, mais c'était ma première dinguerie, je crois. Euh, je parlais à, à, à l'époque, il y avait IRC. T'as connu ça
0: IRC, non, ça me parle pas.
1: Ah, IRC, c'était le chat, c'était WhatsApp ou MSN avant, à l'époque. C'était des, ah ouais. des, des channels.
0: Avant, moi, je connais Caramel.
1: Ouais, c'était encore avant, c'était genre ah ouais, un bon. une espèce de, de chat en ligne. Et, euh, et ça faisait des années que j'étais dessus, je parlais avec des mecs, et tu sais, tu te fais. C'était vraiment les un peu les débuts, pas non plus les débuts, mais l'internet d'avant, tu vois, où tu te fais des amis online, mais tu les connais pas parce que personne donnait son vrai nom, il y avait pas Facebook, etc. À l'époque où on s'est connus, et je, je, je connais un mec là sur ce sur ce IRC, ça dure des années. Et après mon bac justement, il me dit vas-y, je monte une boîte au Mans, euh, viens. Donc moi j'étais à l'époque j'étais, euh, je ne sais plus où on habitait, <rire> je crois qu'on bah si on habitait en Auvergne. Il me dit viens au Mans. Euh, quitte tout, plaque tout, ça y est, euh, t'as eu ton bac, euh, viens avec moi, on va s'associer, on va monter une boîte de, dans l'IT. Et il fallait vendre des serveurs, tu vois. Donc, euh, ça a été une expérience euh, très courte, puisqu'au bout d'un mois, euh, j'ai appelé mes parents en mode... Ouais, j'y suis allé, bien sûr. Attends, euh, ouais. j'y suis allé. Attends, attends, mais ce, ce qui est rigolo, c'est qu'ils étaient complètement contre que j'y aille. Bien sûr, t'imagines, ton gamin, il a le bac, et te dit, c'est bon, je vais être milliardaire avec un gars que j'ai rencontré sur IRC, et on va monter une boîte, on va vendre des serveurs, euh, etc et euh, donc euh, ils ça s'est pas fait facilement mais ils m'ont laissé y aller donc attends il y a eu l'étape où on est allé chez Jules acheter un vieux costume flingué Il ils t'ont bien accompagné quand même il ouais était... ouais, franchement, y... ouais franchement ouais donc j'ai acheté le vieux costume flingué en peau de saumon du, du commercial euh, à 200 euros tu sais vraiment dégueulasse c'était absolument pas crédible tu ressembles à rien euh, je me rappelle très bien j'ai mis mon beau costume j'ai pris le train je suis arrivé au Mans j'ai commencé à dormir chez le gars il avait recruté un autre mec euh, donc au bout d'un moment, on a pris un appart tous les deux euh, en face, genre l'appart d'en face, mais il fallait payer le loyer, etc. Mes parents m'avaient donné un tout petit peu d'argent ju juste pour pas que je meure, mais ils m'ont dit par contre, euh, tu veux faire le cacou, donc euh, vas-y quoi. Et donc euh, bah, ça marchait absolument pas, évidemment, puisque déjà je ne savais même pas de quoi on parlait. Euh, J'ai jamais compris d'ailleurs euh, toujours aujourd'hui ce qu'on vendait. Et, euh, et, euh, et je, au bout d'un mois, euh, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, bon, il y a moyen que, ok, j'arrête de crâner, je reviens. Et je suis revenu, tu vois. Et ça, c'était une des, une des dingueries qui s'est passée. Il, il s'en est passé quelques-unes comme ça. Mais tu vois, j'avais l'envie. J'étais voilà. super nul, mais j'avais l'envie. Je sais plus ce qui m'a euh, lancé sur cette, sur cette histoire. C'est la question d'avant, mais je suis complètement oublié.
0: Euh, non, je me, je me, euh, bah, la question, c'était, ouais, ton père, il il tes parents t'ont toujours accompagné parce que là, je suis en face quand même. L'aîné, tu vois, il va avoir 15 ans. Et euh, il faut aussi euh, qu'il. Là, il a son stage de troisième. Donc, moi, je ne l'avais pas encore. C'est venu après moi, mais je n'ai pas eu ça. Et son stage de troisième, j'ai voulu l'emmener chez mon artisan, tout corps d'État. Ils étaient cinq euh, salariés et il, en a, il y en a deux qui ont démissionné. Donc, il m'a dit qu'il ne peut pas le prendre parce qu'il a trop de taf et il ne va pas pouvoir l'éduquer. Il m'a dit Je te le prends si tu me trouves si carleur et donc, euh, j'ai dit ah, « bah, tant pis ». Et du coup, euh, le jeune, il va venir avec moi. On, on, on se prend une semaine exactement comme on a fait euh, au Mans ou à Toulouse. Et on va se prendre une semaine. Il va venir avec moi et je vais programmer deux, trois semaines avant que des visites. Et pendant une semaine, on va faire que ça, en fait. Tu vois Mais euh, c'est juste pour lui montrer un peu euh, l'envers le, du décor euh, d'investisseurs immobiliers. Mais euh, je voulais mettre en corrélation mes parents, par, par exemple, avec les tiens. Mes parents ils ont dit mais t'es fou mais n'y va pas non et j'aurais presque eu aussi en rentrant là, que quand tu rentres entre guillemets avec la queue entre les jambes euh, des réflexions après euh, tu vois
1: euh, Ah je les ai eues, je te rassure euh, hein, ça euh, s'est euh, pas fait euh, ça s'est pas fait tout seul. Après,
0: as toujours beau, ça c'est mon père c'était euh, tu veux rien faire voilà. pas, le matin tu te lèves j'en ai rien à foutre tu dors pas jusqu'à 13h de l'après-midi ça c'est clair et net quoi tu vois. Non mais
1: euh, attends moi c'est pas que je voulais rien faire c'est que je voulais trop faire en fait. <rire> Donc <rire> Tu vois, j'ai eu les réflexions, mais en mode, on a peur pour toi, mais pas, ne fais pas quoi.
0: Moi, c'était pas, tu veux rien faire, tu veux rien faire. À l'école, je parle, tu vois. Parce que moi, après. Ah oui, à l'école, c'était plus compliqué. Quand on me disait, t'as le bac, tu fais quoi Je disais je savais pas. Et limite, à force de dire, je savais pas, on m'a dit, au lieu d'aller à l'usine, tu vas faire les concours d'infirmier comme ta cousine, comme ton oncle, comme ton parrain, et tu vas faire ça. Et c'est en deuxième année, que pareil, comme toi, je commençais à guetter les concours de pompiers Je rentre, je dis à ma mère, je vais faire pompier. Elle me dit, non, mais. Termine infirmier, fais pompier après. Après, une fois que tu es infirmier, tu vas bosser, tu as 24 ans et tout. Ah oui, clairement. C'est comme ça, bref. Euh, ouais, mais j'ai aussi perdu le fil de pourquoi je te demandais ça, mais du coup, après, tu as 24 ans, tu as passé le concours de pompier, après, tu as commencé à bosser. À l'heure actuelle, tu es, es chez tes parents. Euh, tu euh, après tu vas Non, avoir... non,
1: non, non. Quand j'étais en BPJ, j'ai pris un appart, j'étais parti de chez mes parents et ça faisait peut-être un an ou deux que j'avais un appart. Donc là, mais là il, la il, me de... De la... il me filait de l'argent quand je ne travaillais pas, ce qui ouais. arrivait assez peu, mais le. Ouais. Dans l'ensemble, je travaillais. Donc, là, ce qui euh... direct
0: à l'esprit, c'est euh, entre le moment du bac et le moment de pompier, euh, tu, fais, tu, tu veux faire plein de choses, euh, tu fais des petits boulots pour toujours avoir des sources de revenus, mais il euh, y a quand même des frais, tu te mets dans des frais, Compara comparais en comparaison à moi, où jusqu'à 24 ans, je suis resté chez mes parents. Donc j'économisais de ouf. Tu
1: vois oui, oui, oui. Au début, j'économisais de ouf, tout ouais. comme toi. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit qu'il faut quand même se barrer, là. Tu euh, vois, j'ai ouais. envie de. Puis en plus, ils habitaient à la campagne à l'époque, j'avais envie d'être à la ville, tu vois, Clermont-Ferrand, pour moi, c'était la ville, tu vois, euh, et donc oui, je voulais, je voulais aussi mon indépendance, mais oui, ça me coûtait plus cher.
0: Ouais, oui, ouais, moi, c'était toujours, euh, tu vois, moi, je mettais presque 70% de, mon, de mes sources de revenus de côté, tu vois, sur les livrés A et PEL, et c'était à chaque fois, ouais, je vais pas prendre, un moment aussi comme toi, je dis, ben, il faut se barrer, je vais, je visite pour acheter direct ma RP, et le soir, je rentre et ma mère, elle me retourne la tête et elle me dit Tu vas pas te mettre dans des frais, là, tu payes rien, tu payes rien. Et en fait, bah, le lendemain, j'ai rappelé l'argent immobilier. Finalement, je l'achète pas. Je reste encore chez mes parents deux ans. après, bon, c'était pas plus mal parce que quand j'ai acheté mon premier bien, j'avais presque 40 000 euros de côté, tu vois, à 20, 25 ans. Tu vois, donc c'était pas plus ouais, mal. Ouais,
1: pareil, j'ai vite eu des sous de côté. Et puis mon père, il m'aidait vachement. C'est-à-dire que vu qu'il voyait que je faisais des trucs, j'étais jamais en train de rien faire. J'étais euh... toujours en train de faire des trucs, voire même trop de trucs, voire changer d'avis, etc. Donc euh, il n'était pas du tout à me dire "Démerde-toi." Il était plus en mode, euh, ok, t'as fait quoi Ah ça c'est bien, vas-y, continue, euh, va plus loin, plus tu pourras faire ça.
0: C'était enfin, plus comme ça. Ah, ouais. Ouais. Et donc après, t'es pompier. Et euh, c'est là que commence l'investissement immobilier. Hein.
1: Avant ça, il n'y a pas. Avant ça, je m'y intéresse parce que je commence à lire des trucs, etc. Mais non, j'y vais pas. Et quand je deviens pompier, en effet, là tout de suite, par contre, je me dis, vu que j'ai compris des trucs avant, j'ai eu la chance de commencer à chercher, comprendre. Euh, dès que je suis pompier en effet euh, finançable, euh, fonctionnaire j'y vais à fond ouais.
0: je ne sais, sais pas pour toi mais moi euh, le jour où j'ai acheté mon premier bien et j'avais donc euh, décidé de faire le, les travaux moi-même euh, tout comme euh, j'ai ouvert le Naturos quand j'ai ouvert le Naturos je me suis senti mieux dans ma peau en fait, parce qu'en fait j'étais sur ce que je voulais faire mais avant ça, pareil je tournais en rond et moi j'étais ralenti vachement sur, euh, sur euh, bah, est-ce que, est que je vais pas me louper ou quoi que ce soit et quand je me suis lancé en fait après j'ai pris le virus quoi clairement et en fait après ben, j'ai acheté le deuxième nature house j'ai acheté mon premier immeuble j'ai commencé à me former et fil en aiguille je suis devenu un entrepreneur en fait mais euh, avant ça je sentais qu'il y avait un truc euh, qui me manquait en fait mais parce que euh, entrepreneur, entrepreneur c'est pas un, on te, tu, déjà as, si t'as pas les parents entrepreneurs tu réalises pas ce que c'est comme travail mais euh, ça je pense que tu dois l'avoir quand même un peu en toi tu vois, ce, ce truc-là. Et moi, euh, simple, ça, simple bah, déjà étudiant infirmier pendant trois ans et demi, c'était relou. Et après, simple infirmier à l'hosto, je, je me faisais chier, en fait. Je me faisais chier à fond, quoi. Et quand j'ai commencé à avoir, bah, comme, comme j'ai dit au début du podcast, bah, des soucis à régler et des trucs, mais en fait, tu les, tu, tu les règles, tu avances. Et en fait, après, bah, aussi, l'argent suit derrière, quoi. Donc, ouais, euh, moi, c'était le déclic. Euh, dès que j'ai acheté la, ma première maison, c'est ouais, ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire et je veux, je veux avoir des projets en fait. Je continue à, à lancer des trucs quoi en fait. Et euh, donc, ouais, donc t'es infirmier, non, t'es euh, pompier. Et là, ouais, <rire> tu, là tu, tu, tu vas commencer à visiter et là, tu rencontres ton premier associé. Ça, ça, je dis ouais,
1: ouais bon, en fait, je commence à visiter, visiter, visiter comme un port. Euh, et euh, en fait, je rencontre un gars et je lui fais une offre pour acheter deux apparts dans son immeuble. Et en fait, c'est devenu mon associé après.
0: C'est l'histoire, je la connais. Et là, toujours en parallèle, moto, toujours, toujours moto, toujours. Euh... C'était le seul sport que tu faisais, le, la moto, ou tu faisais encore autre chose
1: Non, j'ai toujours fait plein de sport, mais euh, je faisais de la moto, mais pas sérieusement là, à l'époque, non, pas du tout. Euh, et non, plein de sport, euh, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait, fait de la muscu toute ma vie, euh, j'ai fait euh, un peu de crossfit, des trucs comme ça, quoi. Et là, j'étais pompier, donc c'est vraiment de l'entretien, quoi. Mais euh, toujours à bouger, toujours à faire du sport. Oui.
0: Puis après, bah, c'est l'histoire. Euh... On la connaît après, bah, tu t'enchaînes avec, euh, il, te propose des, il te propose des deals, tu t'associes avec lui, tu commences par marchand, Après tu fais du logo. Bah Très vite
1: en fait, ouais, ça. en fait, très vite les deux apparts que je voulais acheter, on se rend compte que ça va être compliqué au niveau de la banque et, euh, et on a un feed tous les deux et on s'associe direct en fait, sur, sur ce premier immeuble. En fait. Le deal, c'est un petit peu, en gros, je rentre euh, sur l'immeuble alors qu'il est déjà financé, etc. Euh, et on fait 50-50 sur cet immeuble, donc moi je me charge de tout ce qui est vente, euh, Devis, euh, etc., etc. J'apprends en même temps et euh, tout de suite on commence à enchaîner euh, les visites pour enchaîner le prochain, etc., etc. Et en construisant cette boule de neige, bah ça me permet de, de remonter petit à petit, euh, même si ça a mis beaucoup de temps euh, à ce que je l'égale parce qu'il avait pas mal de, de sous, il faisait ça depuis un peu plus longtemps. Mais euh, mais voilà, c'était c'était l'objectif, c'était d'aller et d'empiler ensemble et de faire des trucs. Et lui c'était un peu plus le financier, moi j'étais un peu plus le mec de terrain.
0: Donc là, tu fais du marchand, mais à un moment, tu te dis aussi, je vais faire du locatif tout seul et tu achètes un peu tout seul du locatif aussi.
1: Ouais, ouais, je fais les deux en parallèle, mais je fais, on va dire 70-30. Je fais beaucoup, beaucoup plus de marchands. Ah, bah parce qu'en fait, fait euh, très vite, je comprends que le marchand, déjà, il y a moins de gestion locative. Il n'y en a pas ou s'il y en a parce qu'il y a souvent des locataires dans les lieux, mais ça se fait quand même mieux. Et, euh, et ça fait du cash, quoi. C'est ça. Ouais.
0: Bah, c est... C est, c est comme tu dis toujours, généralement, on fait l'inverse. Mais euh, maintenant, moi, ça fait deux ans que je fais du marchand. Et encore là, mon offre qui a été acceptée, mon associé me demande si je voulais le faire en locatif. Je dis non, on va le faire en marchand, on va le faire ensemble en marchand parce que, enfin, je veux du cash immédiat. Mais euh, ouais, au début, c'est peut-être pas instinctif tout de suite pour quelqu'un. Mais je pense qu'une fois que tu as goûté, euh, euh, c'est dur de revenir euh, sur le sur le 20 ans crédit sur 20 ans et payer dans 20 ans et puis avoir l'argent à ce moment-là. Mettons, ça dure combien de temps avec ton associé là clairement Clermont Deux ans, trois ans
1: Non, non, ça dure assez longtemps. Euh, pff, je, je, je suis trop nul en date, mais ça dure.
0: Comment je te connais, tu ouais. associé avec lui. La euh, première fois que je t'ai connu, tu étais encore associé avec lui.
1: Bah tu vois, donc euh, on a dû se voir la première fois euh, en 2017, un truc comme ça, hein. ça. Je devais être sur la toute fin avec lui. Ouais, ça, euh, mais après, euh, en fait, il y a eu un pic d'association. C'est-à-dire qu'au début, on était tout le temps ensemble, on faisait plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. À un moment, on, sait, on a continué à faire des trucs ensemble et des trucs chacun de notre côté. Et à la fin, on faisait plus que vivre ce qu'on avait fait ensemble, etc. Donc toi, quand tu m'as connu, j'étais encore associé techniquement avec lui, mais c'était le, le résiduel de ce qui restait. Quoi. Mais oui, on est resté ah, associé.
0: Jamais de locatif oh. avec lui si, 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 on a avec. fait
1: du locatif, Ouais, on a complètement fait du locatif. On a fait beaucoup de marchands et un peu de locatif. Donc après, quand tu,
0: euh, quand tu rencontres, euh, d'abord, tu, après tu te lances, tu vois qu'il y a, tu, tu crées ta chaîne YouTube, tu te lances là-dedans, ça, tu toujours ouais. associé avec lui. Euh, j'étais
1: sur la fin de l'association, ouais, en effet. Après,
0: tu fais PRA et après, tu ouais. réponds en fait. C'est à, à peu mesure, près comme
1: vois, ça que ça se passe, ouais. Au fur et à mesure. Tu non, attends, mais enfin, as encore raté des étapes. Il y a eu l'agence immobilière au milieu. Il y a ouais. eu. Euh, il y a eu ouais, mais
0: avant euh, la, le YouTube. Oui,
1: c'est avant YouTube, ouais.
0: L'agence immobilière, c'est euh, pompier, agent immobilier, pompier. Il y a même pompier, bar, agent immobilier.
1: Il y a eu bar aussi. Il y a eu un bar aussi au milieu, ah. ouais, complètement. Ah.
0: Mais alors, tu as demandé combien de dispo en tout
1: J'ai deux dispo. Ouais. Mais j'ai. J'ai fait le truc qu'on qu n'a pas le droit de faire, hein. je, je travaillais en même temps euh, des, sur les deux fronts et en fait mes dispos, elles ne me, me permettaient pas de, de faire ce que tu dois faire normalement, c'est-à-dire que normalement tu te mets en dispo, tu montes ton truc, elles me permettaient d'accélérer sur mon truc qui était déjà monté et que j'ai ah ouais. fait depuis toujours en, en réalité.
0: Quand tu as fait ton agence immobilière, étais, euh, étais, on parlait de ton activité de pompier.
1: Quand j'ai eu l'agence immobilière, j'étais pompier et j'avais le bar en même temps
0: les deux. Ah voilà, c'est la question, c'était chronologiquement, tu avais quoi en premier t avais les deux en même temps. <rire>
1: J'avais les trois en même temps.
0: Ouais, pompier, agent immobilier et... Euh... Ouais. Ouais. Donc tu avais un associé pour l'agence immobilière qui avait la carte alors Oui, tout à fait. Et toi, tu faisais quand même... Tu faisais quoi là dans l'agence immobilière alors du coup je, quoi, ton
1: je faisais à peu près rien. D'accord. Je faisais à peu près rien. En fait, nous, notre, notre but, enfin, je faisais rien, oui, je faisais pas grand-chose. Notre but, c'était de... de monter l'agence pour gérer nos opérations de marchand. Et tu sais le truc, la fausse bonne idée euh, que tout le monde se dit, euh, comme ça on prendra les com, etc. Euh, et on avait mis une, une, euh, une agenco co euh, pour euh, rentrer des mandats, etc. et faire le travail de l'agence, quoi. En Plus donc, nous dans notre rêve, c'était euh, on est nous deux là-haut, on est patron, et puis, euh, et puis voilà, on fait vivre le truc, mais pas plus que ça. Et puis on met une agent, et puis après deux, trois, quatre, et, et on scale comme ça, mais sauf que c'est impossible pour faire marcher une agence immobilière, faut s'y mettre pour de vrai. Et euh... on n'a jamais voulu le faire, et donc on a revendu au bout de je sais pas, on a dû la garder deux ans. Et c'était avec le
0: même associé avec qui tu t'as associé au début,
1: ou un autre, c'était le même, ouais.
0: Ok, d'accord, ouais, ok, ouais, vous êtes bien lancé dans plusieurs trucs ensemble, et du coup. Euh... Tu y laissé les billes ou vous avez gagné de l'argent quand même à la
1: revente de l'agence immobilière a... J'ai dû gagner quelque chose comme 2000 euros, un truc comme ça. <rire> C'est ah, vraiment pas, ouais. pas fou. Ouais. Le bar, tu l'as revendu aussi Ouais.
0: Et ils s'en ton agent, ton, ton associé, que tu sois à tel bar aussi en même temps, que tu sois par focus que sur l'agence Non, ça va. Parce que bon, là, les relations, vous en avez parlé. Non, les... non, mais l'agence,
1: c'était pas quelque chose où on devait travailler à l'intérieur, Bah ouais
0: ouais ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Moi, avec le Nature House, euh, j'avais... Euh... J'avais euh, trois salariés, c'était des diététiciennes et moi je venais juste euh, pour le management. En fait, je venais pas pour. Euh...
1: Je te rassure, lui aussi, il avait cinquante mille trucs à côté. Hein, donc, euh, ouais.
0: euh... Oui, oui. Mais euh, ouais, il aurait pu dire ouais, il faut être focus là-dedans, mais c'est vrai. Ouais. Et euh, après, tu revends aussi, alors du coup, euh, le bar, et après, tu retournes comme pompier, c'est ça
1: Non, je crois pas. Quand j'ai vendu le bar, euh... je sais plus. Non, je crois que j'étais toujours en...
0: pompier. C'est dur de revenir de, quoi
1: à... de faire tout ouais, ça ouais, faire
0: bah... après comme pompier.
1: Ouais, c'est bah, rigolo de revenir parce que tout le monde, te... tu reconnectes un petit peu, tu vois, et tout le monde te dit alors, machin, etc. Mais euh, mes collègues ont toujours suivi tout ce que je faisais. De loin, certes, mais euh, ils savaient quoi, le bar, l'immobilier, machin, de certains plus proches que d'autres. Et ils venaient d'ailleurs au bar, c'était rigolo, il euh, n'y a eu aucun souci. Mais quand j'ai revendu, après, je voulais très vite, enfin, dès le début de pompier, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Et euh, plus j'avais des expériences et plus je voyais que c'était possible de gagner de l'argent. Je gagnais de l'argent, j'en perdais, je faisais de la merde, j'en regagnais, etc. Et j'apprenais tout simplement. Et, euh, et je voyais également que c'était possible de pas compter sur son salaire puisque forcément, en dispo, t'es pas payé, hein, ça serait trop beau. Euh, et donc, euh, que je savais le faire. Et donc, euh, quand j'ai vendu le bar, très clairement, je me suis dit, vas-y, continue.
0: D'accord. après, bah, voilà. et après donc, YouTube et puis euh, euh, les formations
1: bah Après, toujours immobilier. Qui a qu la toile oui, de fond, pareil, finalement, euh, voilà, euh, ouais, tout hein. long, et puis après euh, YouTube, euh, immobilier en parallèle, euh, et puis euh, bah, euh, depuis c'est toujours pareil, quoi, immobilier, YouTube, après Green Bull Group, et puis après, euh, plugger tout ce qui est en train de se, de se faire au fil des années, euh, private equity, euh, etc. Je faisais déjà un peu des marchés financiers, on a accéléré le truc, etc. etc. Quoi.
0: Ah, et puis toujours, euh, tu as grandi dans tout ça, tu as grandi en te formant avec tes associés as, enfin, toujours en progressant toujours
1: toujours la soif d'apprendre de progresser de faire plus gros et encore aujourd'hui hein. et là l'an prochain ça sera, ça sera encore plus grand que, je, que, que cette année
0: bah, c'est ça bah, c est, c est... des fois moi c'est ce que je me dis aussi quand, enfin, tout le monde n'avance pas à la même vitesse mais euh, l'essentiel c'est d'avancer tu vois des fois tu peux avancer plus vite parce que tu prends aussi plus de risques etc parce que j'avais je... quand même fait une story sur Instagram euh, euh, de... où les gens pouvaient poser leurs questions qu'ils voulaient que ça, quelles questions il voulait que je te pose et je leur ai répondu à tous avant de te la poser parce que beaucoup de questions que enfin, c'était des, des questions comme on t'en pose souvent mais euh, euh, Yann est passé de coupeur de bois à investisseur à Dubaï Quelle est le clé de, de son succès bah, déjà, mais, déjà <rire> mais, tu t'es toujours arrêté et puis
1: as toujours, tu t'es toujours formé tu as toujours progressé as je privé... me suis sorti, mais ça recoupe ce que tu viens de dire juste avant c'est à dire que je me suis toujours sorti les doigts mais surtout euh, tu dis euh, on va plus ou moins vite en fait il y a deux effets. Déjà, premièrement, bah, plus tu as d'argent et de succès et plus tu grossis ta boule de neige, donc ça devient exponentiel et ça va de plus en plus vite. Donc, il y a un premier effet d'accélération, un petit peu expansion de l'univers qui est un petit peu automatique malgré toi. Plus tu plus es gros, plus tu es gros et 10% de 1 million, c'est plus que 10% de 100 000. Donc, ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que tu apprends à aller plus vite au fur et à mesure. Et tu vas de plus en plus vite. Et là, euh, tu vois, on est sur un deal aujourd'hui, je ne vais pas du tout en parler, mais s'il se passe, on va doubler le, la boîte. On ne va pas doubler une boîte, on va doubler le groupe. Euh, jamais j'aurais pu faire ça, ne serait-ce que même l'année dernière. Parce que tu apprends au fur et à mesure des, des nouveaux leviers, des nouvelles techniques. Euh, tu as accès à un réseau que tu n'avais pas avant, tu as accès à de l'argent que tu n'avais pas avant, que ce soit toi-même, il y a des levées de fonds, etc. Et tu apprends à ce qu'elle est.
0: C'est exactement ça. Oui. et même, bah Moi, je le vis, mais avec beaucoup de zéros en moins. Mais, euh, mais même, je pense que l'année 2024, va, au niveau du chiffre d'affaires, du chiffre va se doubler. Hein, je te parle en marchand. Euh, ah ouais, bah, clairement ça ne m'étonne pas. pas du Pourquoi tout parce que là on a deux offres qui viennent d'être acceptées on a des trucs en cours on va avoir de la thune toute la thune tout le travail de 2023 va être encaissé donc on va avoir, on a plus d'argent donc on va pouvoir utiliser cet argent pour lever plus et faire plus gros en fait et c'est exactement et ça et tu ne feras
1: pas, pas les pas. mêmes erreurs et tu iras plus ah, vite et ah, tu apprends etc c'est
0: ça et après tu c'est ce que je dis à mon associé. Donc, bon, pour toutes les personnes qui nous suivent ou qui découvrent euh, ce podcast, qui me découvrent moi, c'est Michael Artsheim avec deux H. Euh, <rire> et, et, <rire> comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce. Et, euh, moi, tout, je suis un, un pur produit greenbullien. J'ai pris toutes tes formations, etc. Et j'ai essayé de les appliquer. Et, euh, et en fait, je ne sais de nouveau plus ce que je voulais dire. Euh, mais en gros, ouais, c'est entièrement ça. Je, on double, on double. Et... Euh, c'est juste pour la prise de risque. La question que je me posais et que je voulais te poser, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de, euh, de, de te mettre focus à 100%, voire même à 110% sur un projet et de serrer les fesses et de te dire si celui-là, il se loupe, je suis dans le caca. <rire> Toi, d'avoir vraiment pris oh, des,
1: risques, des risques. Ça m'arrive à peu près plusieurs fois par an, oui, bien sûr. Ouais, D'accord. Toujours maintenant. Bien sûr, Michel. C'est obligé. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire avant, de pouvoir scaler, etc., etc., euh, et de scaler de plus en plus vite. Il n'y a pas de magie, tu vois. C'est pas une baguette magique. Il euh... n'y a pas un club des gens euh, qui vont plus vite et un club, euh, tu vois, qui savent des trucs. Ouais. C'est juste qu'il y a des bonnes pratiques, certes, mais il y a aussi une constante dans la prise de risque et dans le réinvestissement. Alors, certes, aujourd'hui, si ça part en couille, je vais pas être SDF. J'aurai de l'argent, ça ira bien. Euh, je peux, je, je pourrais toujours ne pas travailler si j'ai envie, etc. Mais euh, en termes de pourcentage sur la somme à risque, c'est toujours pareil. Ça peut toujours faire aussi mal. Tu vois, Je peux toujours me prendre un moins 90% euh, ou un moins 80% euh, si, si, si ça part en couille. Au niveau de, 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 de plusieurs éléments de patrimoine ou de, au niveau de plusieurs éléments business, le truc, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est à mitiger ça. Il faut voir ça un petit peu comme, euh, comme une espèce de, de constellation ou de, de, de bulles dans un verre. Tu, vois, tu touilles un verre, il y a plein de bulles. C'est un petit peu tous les éléments de ton patrimoine ou tous les éléments de ton business. Euh, si tu veux que ça reste gazeux, faut pas qu'il y en ait trop qui pètent. Donc, tout le jeu, c'est de se dire, OK, quelle bulle, si elle pète, bon, bah, il nous restera du gaz. Et quelles bulles sont trop grosses ou trop, ou trop, euh, trop rassemblées pour faire que là, on va faire de l'eau plate. Donc, on est toujours en train de jongler comme ça avec le risque. Et le risque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de figé. Le risque est toujours évolutif. OK? Il est évolutif parce que tu vieillis, il est évolutif parce que tu structures autrement, parce que tu fais rentrer des investisseurs ou des banques, il y a plus ou moins de levier. Il est évolutif aussi avec la volatilité des conditions de marché, pas forcément en bourse. En bourse, certes, tout le monde le comprend, mais même dans la vie générale. Je veux dire, l'impact, par exemple, que peut avoir... Avoir les taux d'intérêt qui se diffusent partout dans l'économie bah font par A plus B que tu vas emprunter plus cher. Donc il n'y a aucun problème d'emprunter plus cher et je suis pas en train de dire c'est la fin du monde, euh, mais si on fait les choses bien. Par contre, si tu l'as pas anticipé ou que tu es trop en levier ou que tu as un taux variable, ou tu vois, je te, je te balance les erreurs les, les, les plus classiques qui me passent en tête, et eh bien là tu vas te mettre en danger. Donc, tout le jeu, c'est d'arriver à anticiper tout ça. Tu n'anticiperas jamais tout, donc il faut toujours se garder des buffers. Et, et on est toujours en train de jouer avec le risque. Et heureusement que souvent, on serre les fesses. Parce que si on ne serrait pas les fesses souvent, ça voudrait dire qu'on n'est pas assez agressif.
0: Ouais, bah moi, je serre les fesses, mais j'ai toujours, euh, si tu veux, un petit matelas de sécurité derrière. Quoi. Tu vois mais bien
1: sûr, je ne suis pas en train de dire que ça, je vais être SDF. Mais, Là, je suis pas si en train de dire le... qu'on est... Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est en risque faillite à, à, à tout voilà. moment. Et je suis en train de dire question, que
0: je. C'est ça ma question. C'est euh, ah que Parce que ça, on peut, on peut le faire si on a 18, 19 ans, on vichit ses parents. Je pense que c'est même euh, bien de le et là, faire. Mais là, on n'a pas
1: le choix parce voilà. qu'il n'y a pas de matelas. Donc ça, là, le sens. risque faillite, bon, bah, il est là et ok. Euh, on ne se met pas en risque faillite, mais on, se met, on, on est capable de se mettre euh, en situation quand même assez agressive. Parce que c'est comme ça qu'on continue d'avancer. Il faut que les gens qui nous écoutent, qui soient investisseurs, ou entrepreneurs, comprennent que. Le matelas de sécurité parfait où tu as la tranquillité d'esprit. Si tu as trop de tranquillité d'esprit, ça veut dire que tu n'es pas assez agressif. Tout simplement. C'est aussi simple euh, que non ça. Non,
0: mais, mais, mais parce que bah, si je reprends sur moi, lundi, lundi midi et lundi soir, j'ai eu deux offres acceptées, deux négos qui sont passés, une très très belle et une bonne. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais financer tout ça. La première, la très très belle, j'y vais sous fonds propres. Il n'y a aucun problème, je viens d'arbitrer mon patrimoine, euh, j'ai du cash. La deuxième, on ne sait pas comment on va être financé. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai ce refus de la personne qui veut acheter parce que normalement, le but, c'était que cette personne m'achète et que je n'ai plus de dette chez un, un de mes banquiers et que j'aille redemander son euh, de, un financement pour celui-là. Donc là, je me mets dans une dans une période, dans un, dans un moment inconfortable, mais je suis obligé, sinon j'avance pas. Parce que si j'attends d'avoir encaissé pour retourner visiter, je vais Bien pas sûr. Bien sûr, c'est évident c'est pareil, ça me met pas à la rue, ça me met pas en faillite mais non, moi quand je te posais cette question, je disais ouais vraiment, putain, on est vraiment dans la merde si ça, ça passe pas, tu vois, des genres timing serré, des choses comme ça, vous gardez après, il y a aussi ça nous
1: arrive tout le temps, enfin tu parlais du podcast tout à l'heure là, je sais pas si tu l'as écouté en entier ou pas, mais je raconte une histoire justement, on se met à risque de 4 millions, je sais plus, 4 millions 6 tu vois c'est à dire que si ça passe pas le fait de perdre plus de 4 millions nous aurait pas mis en faillite, heureusement, parce que c'était quand même un minimum calculé. Mais par contre, perdre 4 millions, putain, ça pète les couilles. Parce euh... qu'avec 4 millions, on fait des choses, tu vois, dans, dans l'investissement. Donc, c'est, tu vois, c'est toute une notion de risque mesuré et de, et de, et de risque au bon endroit. Parfois, il faut vraiment accélérer pour après se calmer, etc.
0: C'était calculé. Vous étiez prêt, vous pouviez les perdre, même si ça, a pété le, ça aurait vraiment fait chier.
1: Ça aurait vraiment fait chier, bien sûr. Mais qui, à qui ça ferait pas chier de perdre 4 barres Enfin, je veux dire, même si en as 100 d'avance, ça fait chier. Quoi.
0: Ah, bon, <rire> voilà. Je reviens juste sur ce que j'ai oublié de dire avant quand on disait euh, l'évolution d'un entrepreneur, etc. La formation qu'on fait en parallèle, plus l'évolution qu'on a. Euh, comme tu dis, on, euh, tu chies sur mon temps, tu vois. Cette phrase, elle est mythique. Hein, euh, sais, elle... Ah, elle
1: commence à être, euh, à être connue.
0: Ouais. <rire> euh, après, tu choisis tes batailles aussi, tu vois euh, moi, je choisis mes batailles. Tu, tu, je, je suis monté jusqu'à euh, 8 salariés, euh, je suis monté jusqu'à 8 Airbnb. Tu vois, c'est des trucs que j'ai fait. Et maintenant, je choisis mon temps emmerdement-argent, en fait. Et euh, bah, Et, et euh, j'arbitre mon patrimoine à l'heure actuelle pour avoir moins de locataires. Et Alors qu'il y a 5 ans, j'en voulais 100. Tu vois. Mais maintenant, même si j'en ai que 2, ça me va aussi. Tu vois, parce que je vais avoir le cash derrière et je vais faire du, du. Comme tu dis, c'est moins chronophage. Et en fait, ouais, tu choisis complètement ta bataille. Donc, c'est pour répondre aussi à la question de. Euh, quelles est les clés du succès quand tu as commencé à av avancer et à, à avoir un certain euh, euh, retour sur ce que tu as déjà fait eh ben, tu calcules ton temps en fait qu'est euh, qu ce qu'est qu ce que vaut ton temps c'est comme toi on a fait parce qu'on a une question qui va on va en parler on a fait deux investissements ensemble en France euh, quand, toi quand tu nous parles et, et c'est tout à fait vrai tu dis il y a un temps que je dois dédier aux investissements en France et le même temps que je dois dédier aux investissements à Dubaï mais ça ne rapporte pas du tout le même, le même argent en fait. et donc en fait c'est dans, dans la tête des personnes qui nous écoutent, un moment quand tu as commencé à, à mettre les mains dans la merde tu réfléchis combien ça t'a apporté et tu regardes si tu recommences ou tu recommences pas tu vois moi à l'heure actuelle, plus jamais je vais faire des, 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 des travaux c'est fini ça, toi je ne les fais pas et je fais un achat revente et je le revends comme ça Soit je délègue et je le loue après. Quoi. Et c'était ouais. choisir sa bataille, c'est vrai que ça, c'était important. Et on nous demandait justement, mais tu vois, tu vois je ne savais pas ça dans ta vie que tu étais déjà au Mans, en fait. Tu la connaissais, cette ville. <rire> ouais, enfin
1: je la connaissais, j'en avais aucun souvenir, hein, mais oui, je la connaissais. Tu, envoyé, très...
0: tu nous as envoyé là-bas parce que tu savais déjà. <rire> ouais, c'était euh...
1: pas moi qui jouais, c'est bon.
0: <rire> on m'avait posé la question, pourquoi, euh, pourquoi Le Mans J'ai dit, bah, retourne voir la vidéo, on avait fait un tirage au sort et on est retrouvé là-bas. Et on m'a demandé où on en était. Et euh, parce que bon, les gens, ils ont vu les premières vidéos, ils voulaient savoir où ça en était. Donc euh, bah, à l'heure actuelle, on a normalement, Inch'Allah, euh, on va signer avant la fin de l'année. Et euh, Toulouse, on l'a vendu. Les gens, ils posaient la Toulouse question.
1: On l'a vendu, et Le Mans, euh, Le Mans euh, ils ont eu leur prêt, etc. Donc il n'y a plus aucun risque, ah. normalement, théoriquement. Et ça sera ouais, vendu à une collectivité.
0: Moi, j'en ai parlé un peu dans un dernier podcast où, pareil, on me posait la question, j'ai voulu répondre. Je pense quand même que, euh, que l'investissement euh, loin de chez toi, faut vraiment avoir conscience qu'il faut qu'il faut y aller et que ça va prendre du temps parce que c'est loin de chez toi euh, ou alors vraiment avoir quelqu'un de confiance sur place quoi et je,
1: exactement je, et soit je faut y aller soit faut une équipe
0: on a, sous, on a sous estimé ou alors on aurait dû se préparer à devoir y aller en fait tu vois je pense que ça c'est euh, à refaire c'est on aurait dû se poser et se dire voilà on le fait mais une fois tous les deux mois, il faut que quelqu'un y aille euh, et, et vérifie, ou une fois par mois, même une fois par mois. Hein, C'était qu
1: prévu des... au début. Il y a eu des pleins de péripéties. Je te refais pas ah, l'histoire, mais ça, il y a ça. eu des millions de péripéties. Dans, dans, dans... Et les gens, les,
0: les gens ne le voient pas, ça ne connaissent pas les péripéties. Ils aiment savoir les trucs croustillants,
1: tu vois. Mais euh... bien sûr, mais on a un associé qui est parti, etc., qui devait un petit peu faire ça. Et puis surtout, euh, enfin, je veux dire, cet investissement, a été... enfin, ces deux investissements ont été faits pour le concept. C'est-à-dire qu'on a, on a eu l'idée stupide de faire cette fois-ci enfin, stupidement euh, génial hein, de faire une vidéo YouTube où on est lâché dans une ville qu'on connaît pas et on prouve par A plus B qu'on peut acheter un bien rentable et le revendre. Et donc c'était le but. Tu vois, il y avait aucune excuse. Moi, demain, j'allais dans la même ville, je trouvais le même bien. Moi, jamais je l'achetais parce que en effet, ça valait pas mon temps. Il fallait que je, cho je choisisse mes batailles, etc. Parce oh, que le, le oh, restant... oui. Mais une personne lambda l'achetait. Bien sûr, bien sûr, attention. Je ne dis pas qu'il n'était pas rentable, etc. Je dis que je ne l'achetais pas moi parce que en gestion achat revente par rapport à tout ce que je fais à côté, c'est absolument insignifiant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, euh, voilà, je ne peux pas y passer des heures parce que c'est insignifiant. Mais, mais on est allé par contre jusqu'au bout du process et on a voulu l'acheter vraiment, le rénover vraiment et le revendre vraiment. Donc, et, euh, on aurait pu derrière, juste faire semblant, mais non, on l'a fait pour de vrai.
0: Derrière, parce que, parce que les derrière, désolé, mais on gagne de l'argent. Malgré les péripéties qu'on a vécues.
1: Heureusement qu'on gagne de l'argent. Ouais, oui, tout mais fait.
0: bon, je veux dire, euh, tu vois, on aurait pu aussi… On, on, a, a on, a
1: le, on, a, on a Miguelito qui est passé par là. Hein. Ça, <rire> on arrive quand même à gagner de l'argent. On est très ah, fort.
0: C'est ça. 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 Et,
1: euh, et du coup, au final… Euh, je dis toujours.
0: Et c'est ce que, alors aussi, pour toutes les personnes qui découvrent le podcast, je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Hein, euh, une des meilleures formes, bah, la meilleure formation francophone, je vous mets le lien en description. Vous avez l'Académie des investisseurs rentables, vous avez l'incubateur marchand bien et vous avez aussi le Money Game, euh, où euh, vous avez tous les actionnaires de Green Bull qui font des, des vidéos et vous êtes en vraiment. Euh, au top avec eux, hein. je crois que les dernières cryptos que tu as postées, euh, elles commencent à causer il hein, n'y a pas longtemps. Il ah, bah, y a un hein.
1: plus 208% euh, ouais, sur la semaine dernière, donc oui, c'est bien. Il y a le euh, ring, est qui est maintenant euh,
0: privé avec euh, toutes les personnes du Money Game, donc vous avez tout le, le lien. Ring pour, des privés, et puis le
1: Money Game, exclu dans ton podcast, va évoluer, va devenir encore meilleur très bientôt. Ah, on voilà. va bientôt annoncer des choses.
0: Ah, super. Et je sais nouveau plus pourquoi je disais ça, euh, mais euh, oui, donc je suis coach avec toi, et euh, je ne sais plus, on a... On a, on, pour revenir sur Toulouse, euh, on aurait été sur place ou on aurait mis les choses sur place. On aurait peut-être pu prendre aussi un artisan qui était sur place parce que derrière, on, on, aurait, eu, euh, on aurait été euh, là pour les devis, etc. On gagnait bien. On, oui,
1: gagnait bien. Réglé, on aurait été sur le... place. C'était réglé en, en, en quatre mois, on débouclait.
0: C'était une belle offre. Ouais. Moi, ce qui nous met dans la merde… Bah, non, ce qui nous met pas dans la merde, ce qui nous fait gagner moins… Que ce soit Le Mans ou euh,
1: Toulouse. Qui nous fait gagner moins, c'est qu'on ne voulait pas gérer cette merde et qu'on voulait juste faire une vidéo.
0: La vidéo était bien, mais après, il fallait cimer derrière.
1: Voilà, ouais. c'est ouais. ah, ça. Et donc, mais c'était là... rigolo, c'était une bonne expérience. Après, en ouais. effet, ça ne vaut pas euh, notre temps à tous les trois. Donc, je veux dire, euh, voilà, on le gère en dilettante, on le gère vraiment en mauvais élèves. Honnêtement, tiens, ça, va, ça va rassurer des gens. On fait un peu de la merde, tu vois, on s'en fout euh, très clairement. Et pourtant, on gagne de l'argent. Donc. Tout en s'en foutant, en faisant pas trop n'importe quoi, en se faisant escroquer au milieu par un artisan véreux, on arrive quand même à gagner de l'argent. Donc imagine, ouais. on l'aurait fait proprement, tu vois. Il euh,
0: y, y a trois semaines, tu me dis, euh, je, je te raconte une de mes OP, et tu me dis pourquoi tu fais pas ça au moins à Toulouse et Je te réponds, mais parce que je suis à côté. <rire> c'est ça, c'est surtout ça aussi, quoi. Ouais. Euh...
1: Ah, bah, c'est tout, hein, tout un, franchement, c'est tout un mix de, de choses. J'ai je, je, vu tellement d'opérations à distance bien se dérouler que c'est et... pas le facteur numéro un, je pense.
0: Non, mais ça a joué. Mais non, c'était ce que je voulais dire aussi, Donc, ce que, ce que je dis souvent aux gens dans le groupe de l'Académie, parce que quand vous prenez la formation de l'Académie, vous avez accès à un groupe privé Facebook où on répond euh, à vos questions, on est plusieurs coachs, Philippe y répond en moins de 24 secondes, vous avez Isis, vous avez Nicolas et vous avez moi. Et ce que je dis toujours, il euh, faut toujours se poser la question, euh, faire ça, qui n'est pas non plus euh, le, le faire une OP, qui n'est pas non plus l'OP du siècle, je te parle en locatif ou en marchand, ou ne rien faire, tu auras toujours fait quelque chose et tu auras toujours gagné de l'argent. Alors oui, c'est peut-être des fois que 4 000. Ma première opération de marchand, j'ai gagné que 4 000 euros net. J'ai acheté aux enchères, j'ai revendu, mais j'ai rien fait. Mais c'est
1: magnifique, Michael. C'est ta... Ah, ta première opération. Tu as gagné 4 000 euros et tu as surtout gagné tout le savoir et l'expérience que ça t'a apporté pour faire les autres et être là où tu es aujourd'hui.
0: Je suis sorti de ma zone de confort. Il y a des nuits, j'ai pas dormi parce que euh, euh, je suis allé aux enchères. J'avais visité deux mois avant et j'avais oublié qu'il n'y avait pas de fenêtre. Je t'avais raconté. Hein. <rire> il n'y avait ah, des dômes. C'est un
1: problème quand il n'y a pas de fenêtre dans un bien en général. Oui, je me rappelle. Il bah, y cette a des dômes,
0: dômes. Mais euh, j'avais oublié que les dômes, ils avaient une cheminée. Et il n'y avait pas le dôme euh, posé. Tu vois, tu as, as, as ton plafond et tu as le dôme. Et en fait, c'est quand j'y suis retourné que j'ai ouvert la. Je, je, me suis, je, suis allé, je suis allé dedans et je me suis dit il n'y a pas d'air dans cette baraque. Il y a pas d'air. Il n'y a pas de circulation d'air. Je vais, je, vais, je vais crever. Et j'ai quand même eu peur. Mais j'ai ouais, gagné 4000 euros. Et entre ça et ne rien faire, eh ben, voilà, j ai, j ai... et puis surtout, hein, c'est ce que je dis. Hein, j'ai fait le point avec un autre de mes associés la semaine dernière, on a, a bouclé, on, on va clôturer une boîte et euh, on était trois et la boîte elle nous fait 10 000 de bénéf tu vois, c'est toujours pareil j'ai dit euh, entre ça et ne rien faire c'est toujours pareil et le, les banquiers marchands aussi ce qu'ils regardent c'est euh, ton, ton antériorité maintenant en tant que marchand et là je, bien je peux bien dire bien. que je suis à, entre, je dois avoir une bah alors si tu prends les immeubles que je vends à la découpe j'ai une quinzaine de, de ventes tu vois, en deux ans et demi tu vois donc, euh, c est, c est, tu peux là je, là, je commence à dire, j'avais du mal à le dire maintenant, mais je commence à le dire, je suis marchand bien. Ah, j'ai du mal. Ah, heureusement que tu es, es marchand pas. bien. Ouais, mais Merci. une OP ou deux je dis ne le criais pas sur les toits. Maintenant, je le dis, je suis marchand bien. Oui, il y a des choses que je sais. J'ai créé une copro, j'ai revendu à la découpe, j'ai déjà rajouté des compteurs, il y a plein de choses. J ai, j ai créé, voilà, j'ai toutes les emmerdes et que, que bah, j'ai vécues euh, ce matin, bah, je peux dire. Voilà. Mais au début, une ou deux, euh, je, tu le disais pas trop. C'est comme quand tu as deux biens locatifs. Tu cries sur tous les toits que tu es investisseur immobilier. Et quand tu en as 20, j'en ai 20. Je, que, à partir du moment où j'en avais ouais, 17, 18, j'arrêtais de le dire. Et les gens, ils venaient des fois, ils étaient là. T'as combien d'appart toi maintenant Ouais, pff, plus, je ne sais plus, je ne les compte pas, tu vois. Mais ils étaient T'as combien compte-voir Oh, je ne sais plus. Et parce qu'au bout d'un moment, tu fais face aussi aux personnes qui, eux, n'en ont pas. Souvent, quand tu vis, c'est que tu côtoies comme ça dans ton entourage. Et euh, ouais, et après, tu moi, je préfère. j'arrive à un point où... Euh, je le crie plus sur les toits, mais quand on a deux, ah, j'ai deux à hein, je vais être rentier, etc. Quoi. Et ouais, ça, tu évolues, c'est toujours pareil, euh, tu évolues. Euh, je, je reprends les questions que j'avais. Euh, euh, c'est quoi le purple hein Je pense que tu sais qui c'est qui pose la question.
1: <rire> ouais, c'est Nico, ouais. ah, On ne peut pas histoire. parler de ça, ça, ça ouais. va trop dans le, la vie perso. Là, déjà, tu m'as fait faire un gap sur ce podcast. Je ne peux pas raconter l'histoire du purple, c'est pas possible. Non,
0: bah, ça va, le cap, ça va. Ouais, ça va.
1: Mais pour ouais. moi, c'est beaucoup.
0: C'est euh, une autre question, euh, je sais que pour toi c'est beaucoup, mais, euh, mais c'est pour ça que je, je me suis dit, c'est des choses, on en avait parlé en ouais, off, Tu voulais de
1: l'exclu, le... j'ai compris, tu voulais de l'exclu euh, ah, pour te. Pour non, mais podcast. Le dernier
0: podcast, il est, il est excellent, euh, et vous parlez très, euh, vous, avec Alec Henry, vous parlez vraiment business, business, il est, il, est, il est super bien, je vais le réécouter, parce que ce matin je l'ai écouté pour euh, pas te reposer les mêmes questions, mais je vais le réécouter tranquillement, euh, je voulais voilà, changer un peu. Euh, on a une question juste, à quand euh, un combat Yann-Philippe Alors là, j'ai répondu au gars, j'ai dit, euh, si je, je dois te conseiller quelque chose, fais juste en sorte que euh, Philippe ne t'accroche pas, hein, ne te tienne pas. Euh, ah euh, ouais, là c'est euh, clair. À du moment où il te chope le poignet, t'es mort.
1: Il ah, euh, faut jeter euh, dans les jambes espérer lui faire une rotule très rapidement, euh... <rire> parce que sinon c'est compliqué.
0: Ah oui, ouais, ben, je pense qu'il faut tourner autour de lui, lui mettre un coup de pied et partir, re lui remettre un coup de pied et partir. Euh, un fit nouveau prévu là, La question c'est, est-ce euh, que… Un énorme événement avec l'Académie et les coachs
1: est prévu. Euh, y avait... Je vais te donner une vraie exclu dans ah, ton podcast. Vrai. Une Vraiment, une, une immense exclu. Oui, il va y avoir un nouveau fit. Super. Oh, ça sera l'été prochain. Et ça sera et vous... uniquement réservé aux gens qui sont dans Money Game.
0: Ah ouais bon, Ouais. C est... C est bon, on en a plein bon le cul
1: ça. de… En fait, si bah, tu veux, bon, y plus on grossit… <rire> plus on grossit, plus il y a de gens autour de nous qui gravitent, et, et moi j'ai envie de me faire chier avec des gens qui ne correspondent pas à l'état d'esprit que, que j'aime, que je veux ouais, de sortir les ça doigts, ça être ça un ça guerrier, ça etc. Ça. Donc il n'y aura que des putains de guerriers à ce putain de fit, il n'y aura pas de mecs ouais. qui ont vu de la lumière.
0: C'est vrai que, euh, en fait, pour expliquer à l'audience, euh, ça peut paraître arrogant comme ça, mais euh, quand tu répètes 100 000 fois la même chose et qu'on revient à te poser des questions et, euh, et quand tu croises des gens comme ça et qu'ils te posent des questions et ils ont besoin juste de… En plus, toi, tu as déjà répondu à cette question un milliard de fois. Euh, tu as envie après de t'entourer de mecs avec qui tu peux causer en fait, tout simplement. Et ouais, et puis un
1: état d'esprit surtout. Voilà, C'est surtout ça, ouais. un état d'esprit.
0: Ouais, de guerrier, un guerrier. De guerrier, Ouais. 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 Et tu vois, pour revenir sur, euh, sur ces guerriers-là, euh, quand tu as créé l'Académie des investisseurs rentables, la, la toute première pré-commercialisation, tu as envoyé un mail à tous tes clients. Et, euh, et donc, j'en faisais partie parce que moi, j'avais pris euh, TDR, j'avais pris Power Meublé, etc. Et donc, euh, je me souviens, je souviendrai toujours, euh, j'ai reçu ton mail et dans ma tête, j'avais décrété que j'arrêtais de dépenser de l'argent dans les formations parce que j'en avais dépensé beaucoup j'étais venu euh, six mois avant un week-end à Paris avec toi euh, et, euh, et donc je crois que t'avais coûté quoi 3 900 et euh, j'ai dit c'est le dernier après je dépense plus d'argent et je reçois ça et euh, tu, dans, le, dans la précommande c'était euh, avoir, un, 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 avoir une OP avec euh, un cash flow au minimum 100 euros et, euh, et acheter cash direct t as 24 heures pour acheter cash et avec ça on pouvait être un week-end à, à Nice avec toi et donc, bah, je n'ai même pas essayé de comprendre. Je l'ai repris. Et c'est comme ça qu'on s'est vu à Nice et on était une quarantaine. Ouais. Et, euh, je suis en contact encore sur les 40 avec une dizaine parce que c'est devenu mes associés. Il y en a certains, c'est devenu deux ou trois fois mes associés, d'autres juste une fois. Et sur les 40-là, il euh, y a eu bah, les, 10, les 10 mecs à qui, à qui euh, je suis associé. Ils ont gappé de ouf. Et ça, je te parle, c'était en 2019. Tu vois et euh, si on fait le point maintenant, euh, chacun a pris sa trajectoire, mais chacun plus personne n'a la même vie qu'il avait avant. Quoi. Et tout le monde, bah, Mais,
1: mais c'est un, un, une constante dans plein de, de nos clients et de gens surtout qui nous suivent de près. C'est qu'ils évoluent vraiment, putain, et ça, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai envie de, de fermer le cercle, entre guillemets, et de le rendre un petit peu plus exclusif. Parce qu'on on, on, on crée des vraies révolutions, et pas que nous, par le contenu, l'approche, l'accompagnement, mais aussi par l'émulation du groupe. Ça, les gens changent de vie complètement. Et, et donc, bah, c'est super bien, et donc on veut conserver ça. Et
0: ils ont, ils ont cette... Euh, tous ces gens-là, je trouve le, le dénominateur commun quand même, c'est qu'à un moment, ils ont payé pour se former. C'est tout con, mais là, il, y a trois, il y a trois semaines, on est sorti, on est allé voir une OP un, de, de membres de l'incubateur. Hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, l'incubateur marchant bien, il y a euh, quatre personnes qui se sont associées et qui ont acheté une maison avec un terrain et ils revendent à la découpe le terrain et la maison. Et nous, on est allé euh, voir ce bien-là. Et euh, tu sais que sur les quatre associés, il y en a trois qui ont pris un cas pratique avec moi l'année dernière. Tu vois, sur, sur l'année, ouais, en fait. Et les trois ont payé pour ce cas pratique. Et regarde où ils en sont maintenant. Tu vois ouais, c'est une très bonne opération. Alors, ils se sont associés rien à voir. Moi, je n'aurais pas, pas dit d associer vous ensemble. C'est qu'après, eux, euh, ils se sont, euh, ils ont connectés et ils se sont associés ensemble. Et pour dire, tu vois, c'est comme là, euh, dans l'académie, on, on a des ambassadeurs. En, à l'incubateur, on a des ambassadeurs aussi. Et ils organisent on organise des réunions physiques. Là, le prochain, c'est en novembre dans ma région à Strasbourg. C'est là, le 20 novembre. Et j'ai regardé les personnes inscrites. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être une dizaine. Mais en comparaison avec le nombre de personnes dans le grand test, ce n'est même pas 10%. Oui, c'est
1: très loin d'être 10%. Mais c'est vrai, en fait. des
0: gens-là qui se sortent déjà les doigts et qui vont... Mais je te
1: dis déjà que c'est ces gens-là qui auront les meilleurs résultats. C'est clair et net. En fait, c'est un espèce de marathon, l'investissement. Et plus tu te mets dans, dans, le, dans, dans la difficulté, parce que c'est dur, on ne dit pas que c'est facile de le faire et de continuer, de continuer à courir, ça fait mal, j'ai une ampoule, c'est pas grave, je continue, je vais là, je fais ci, je m'arrête pas, et plus tu as du succès. Et donc les gens qu'on voit tout le temps, c'est marrant, hein on les voit tout le temps aujourd'hui, mais on les voyait déjà tout le temps à l'époque. Et depuis, ils ont pris 2 ou 3 millions de patrimoine pour certains. C'est donc...
0: exactement ça, ouais. et euh... Enfin, je, je repense à Johan, là, qui a mis un post hier, euh, qui était avec nous sur la vidéo à Lille. Euh, il, a, il a, En un an et demi, il a explosé. Alors, il dit c'est en ah partie. Bah oui, enfin, en Peut-être. Il était une semaine avec nous. On l'a complètement conditionné en une semaine. Mais derrière, c'est ce que je dis, il a, il, a, il a posé les actes derrière. Même quand il n'attendait même pas d'être rentré, il était encore avec nous à Lille en, en tournage, qu'il posait déjà des actes. Il mettait en, en vente sa RP. Et donc, en fait, on peut... Enfin ouais, il faut, faut sortir de sa zone de confort, se former, aller dans des, dans des événements et après aussi euh, passer à l'action. Et là, le, ce que je disais, ma, ma, j'ai quand même une offre qui a été acceptée à 60 000 euros pour trois appartements, alors qu'il euh, y a quatre mois, il y avait un compromis qui avait été signé à 134. Tu vois euh, bon, c'était bien à rénover, etc. Mais un, la première fois que j'ai visité ces trois appartements, c'était en 2018. En et et qu'est-ce que j'ai fait moi Une fois par mois, je rappelais savoir où ça en était alors une fois c'est le propriétaire qui devait avoir le cousin qui vend après c'était des autres investisseurs je, je, lâchais, je lâchais pas l'affaire je demandais toujours si c'était signé et tant que c'était pas signé je relançais en fait et voilà et ça c'est voilà je vais faire un x 3, -3. Euh, c'est là pense... qu'on va
1: chercher l'argent parce qu'on va chercher l'extra- nous on a des deals qui signent euh, en deux ou trois ans entre le moment où on en a connaissance et le moment où enfin la structuration peut être faite et est faite. Mais c'est là que tu vas chercher les gros upsides et lextra mise parce que personne n'est capable, enfin, pas grand monde, n'est capable de faire ça. D'être patient, de travailler tout un deal flow, du coup, de relancer, de suivre. Ah ben non, peut-être, ça se trouve, tu as travaillé pour rien. Et c'est là que se trouve l'argent. C'est dans. C'est pas que visiter bêtement, etc. C'est aussi tenir un jour euh, tous ces deals, les travailler dans le temps. Tout en bah, assurant ses cash flows, parce que forcément, s'il n'y a pas d'argent, tu meurs à l'instant T, tu as beau avoir le meilleur deal flow du monde. Donc, c'est un petit peu cette, cette rotation qui est assez difficile à faire, mais en fait, c'est juste une routine. Et une fois que tu l'as compris, bah, ta boule de neige grossit, toujours pareil.
0: C'est ça, et c'est comme faire de la musculation où tu m'as montré ton téléphone, où tu nous as montré ton téléphone, vous, avez, vous savez ce que c'est, la clé, c'est ça. Et t as, t as, tu notes ce que tu fais. Et Absolument. Bah, je le faisais jamais, et bah, je le fais maintenant. Non, tu vois euh, bah, je l'ai fait tout de suite. Hein, le lendemain, je suis retourné à la salle de sport et j'ai noté que je faisais. Et, comment... et...
1: Je note ce que je fais en termes d'exercice de, de par exercice, rep et poids, et la séance d'après quand je travaille le même exercice, je dois battre soit les reps, soit le poids. C'est comme ça qu'on progresse. Vas...
0: D'accord. Tu, ah, fais... tu
1: dois battre, à tout. Ah, oui, obligatoirement.
0: Ah, tu, 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 dois tu, battre. tu mets plus, soit le nombre de séries, soit le, le poids.
1: Soit le nombre de répétitions de la série ah. ou soit le poids.
0: D'accord, ok. Bah moi, je euh, ouais, découvre la musculation avec vous. Euh, je, je, je découvre vraiment la musculation avec vous et la, donc euh, ce que je fais en fait moi j'ai Philippe qui me donne des exercices à faire Philippe qui est notre collègue coach et notre associé et notre ami
1: et celui bah, qui fait 3 mètres cubes
0: ouais, je lui dis euh, bah écoute là, je vais à la salle j'ai fait ça tu m'as dit de faire ça hier qu'est-ce que je fais et lui en fait il me donne euh, et je, je, je pense que pour des débutants c'est vrai que que arrives à la salle comme ça tu es un petit peu quand même on va, on va, on va faire la, la parenthèse sport je pense que tu es un peu il euh, y a beaucoup de machines tu vois chez moi au basic fit et tout et tu sais pas par quoi commencer moi ma crainte c'est surtout euh, de me blesser, bah de je me blesse beaucoup quand même, de mal faire un exercice. C'est pour ça que j'ai toujours été coaché. Mais là, au Basic Fit, il n'y a pas de coach. Enfin, limite, euh, la dernière fois, j'ai demandé au gars, qu'est-ce qu'il faisait et Oui. Qu faisait. Et, Mais euh, tu vois,
1: c'est euh, comme pour euh, tout. Hein. Ouais. Si tu es coaché, tu vas 100 fois plus vite. Parce que ouais. tu te sors les doigts, tu as un mec qui te fouette, qui t'explique, qui te corrige.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ça, euh, moi, j'ai commencé à, à, à être coaché quand j'ai... Euh, bah, J'étais infirmier j'avais pas l'argent pour payer un coach etc donc qu'est-ce que j'ai fait je suis passé infirmier libéral j'ai triplé me, mes, mon salaire j'ai commencé à avoir un coach de boxe j'ai commencé à prendre plus de formation parce que je pouvais me le permettre et en fait bah, plus de formation m'a rapporté plus d'argent aussi le coach, a rapporté, le coach de boxe m'a rapporté bo beaucoup plus de résultats et je pense que ouais moi je pense que c'est ouais c'est comme se former et avoir un coach au sport c'est exactement la même chose ça te permet d'aller plus loin tout simplement quoi et, euh, et en parallèle aussi, euh, depuis bah, maintenant, on prend des compléments alimentaires. Je vous mets aussi, ah, aussi le lien en dessous, il nutrition,
1: allez voir le site. Alors, ah, aussi, on pour on le met tous le les liens de la boîte, qu'est-ce qu'il y a
0: Ah bah, moi, C'est ce que je fais, <rire> fais. copier-coller, je mets le lien de la boîte. Je suis aussi un des premiers, euh, bah, suite à cette rencontre qu'on a fait à Nice la fois-là, après avoir été avec l'Académie, euh, c'est là où vous avez fait la première levée de fonds. C'est là où vous avez fait la première levée de fonds.
1: Bah, oui deuxième,
0: office, mais, le, bah,
1: Ça devait le... être la série B B ouais. ou C, je ne sais plus. Mais oui, ouais. une des premières ouais. levées.
0: Ou, ou, ouverte au grand public, c'était la première.
1: Ouverte au public, ouais. ouais. Voilà, c'est ça. Et c'était
0: euh, la fois-là, euh, Guillaume était là, Jean-Guillaume était là. Et euh, c'était ça s'est fait, fait un off. Oh, euh, entre, tu sais, tu y avait, avais fait venir des mecs pour parler un peu d'immobilier, etc. Et euh, entre chaque euh, euh, personne qui parlait, on sortait pour boire un café, etc. On était posé sur les canapés. Et je me vois encore... Euh, je, me vois, je le vois encore Guillaume Mange en train de parler la première fois qu'il a fait du private écoutier et qu'il a perdu, etc. Ou il avait fait un 10 etc. Et nous, on est rentré on avait un peu matché entre, entre les personnes, là, les, les 10 personnes, et c'est là qu'on a dit Putain, mais il faut, faut qu'on le fasse, quoi. Et c'est comme ça qu'on on, on a même. On a même on oui, mais même je me rappelle,
1: tu es, es rentré tôt, toi, hein. c'est bien, hein. tu, vas, tu vas te mettre bien.
0: Ah, je t'ai rentré tôt, oui, oui, je suis retourné. je sais, je sais. Pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent pas, euh, j'ai créé l'année dernière une SAS. je l'ai appelée DCA. Une SAS. Euh, donc on est euh, neuf et on fait un virement de 400 euros par mois euh, sur les neuf Et en fait, on, on investit dans les dans les deals, My Club deal, dans les MH, etc. Et j'en ai recréé une, là, celle que j'ai parlé en début de podcast. Je vais avoir le cabis avant la fin de l'année où cette fois-ci, bah, on devait être 15, on est 14 du coup. Et euh, on fait pareil, un virement tous les mois et on réinvestit encore une fois. Donc moi, j'ai ma holding qui et a… tu vois
1: euh, ça, ça c'est… C'est, un, je pense, une prise de conscience pour plein de gens. C'est-à-dire que tout le monde parle du DCA sur les indices ou en bourse, etc. Mais ça, c'est juste le next level. Alors, le faire sur les projets Green Bull, merci, c'est magnifique. Mais vous pouvez le faire n'importe où, finalement. C'est-à-dire que là, vous vous forcez à faire des virements euh, automatiques dans une entreprise qui est créée juste pour investir. Posez-vous des questions, les gens qui nous écoutez, tu vois, dans, dans l'atteinte de vos objectifs. Parce que c'est un tout petit truc à mettre en place aujourd'hui. Enfin, Quoique tout petit, il faut monter une boîte, etc. Donc, il faut quand même avoir l'envie de le faire, il faut le gérer. Mais demain, euh, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois, en termes de private equity Et donc, ça reste que du bonus, mais ça peut faire des bonus intéressants.
0: Bah là, de toute façon, euh, on, on est 14 à 400 euros par mois. Euh, j ai, j ai, on a fait un, un pacte d'associés. Euh, c'est bloqué pour l'instant qu'au euh, projet Green Bull euh, Green Bull Group, euh, My Club Deal etc, parce que de toute façon quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une personne qui s'intéresse à ça et moi c'est pas mon c'est moi, moi le gérant c'est moi le gérant de la SAS mais euh, je, je leur ai expliqué quand je leur ai entre guillemets vendu euh, le, le projet que euh, moi je, je crois en vous je suis avec euh, Green Bull depuis le début et que euh, j'ai le temps pour écouter ce que vous dites mais j'ai pas le temps pour, forcément pour aller voir du privé écouté ailleurs tu vois Parce que ça se fait maintenant vachement. Mais, et que mais si dans 5 ans, on est parti sur 5 ans, si dans 5 ans, on a récupéré du cash et on veut aller sur d'autres choses, bah il faudra quelqu'un s'y intéresse. Peut-être que ça sera, ça sera ouais, moi. On est mis le nez dedans et j'aurais commencé à faire ça aussi. Mais euh, voilà.
1: C'est bien là, parce là, que vous êtes, vous êtes 100% dans le DCA pour le coup. cest on, ah, oui, oui. on investit, on ne cherche pas à comprendre et on ne réfléchit ah, pas.
0: C'est ça. Et l'année dernière, bah, dans cet été, on s'est vu toi et moi, et tu nous as dit il y a deux deals qui vont arriver en juin. Et eh ben, sur la première, j'aurais envoyé un mail, un, un message sur WhatsApp. J'aurais dit écoutez, on va pas avoir assez d'argent pour faire les deux. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on On ferait pas tout de suite le virement de juillet-août tout de suite Comme ça, on peut faire les deux. Tout le monde était d'accord. Voilà. Euh, C'est juste euh, échange de. Enfin, il faut juste se servir de son cerveau. Et on a pu rentrer dans les deux. Juillet-août, personne n'a fait les virements. Et en septembre, on a recommencé 400 euros par mois. Et tu sais que le cadre du mois, tu as un virement de 400 euros à faire pendant 5 ans. Et dans 5 ans, en fait, euh, le pacte d'associés stipule qu'on se reposera autour de la table. Les gens qui vont sortir, sortiront, prendront ce qu'ils ont à prendre, ce qu'ils ont gagné. Euh, et, et les autres, où on continue, ou on close la boîte. Quoi. Mais en fait, du coup, parce que moi, ça, cette idée-là, elle est née d'une frustration de ne pas pouvoir rentrer à chaque deal parce que je n'avais pas les tickets d'entrée de 10 000 en fait. Donc, je me suis dit, je vais, bien sûr, je vais avoir moins de pourcentage. Par contre, je vais être dans le bateau sur tous les trucs. Quand tu parleras de quelque chose, eh ben j'y serai tout le temps ce qui
1: diminue ton risque en plus C'est très bien. Aussi, aussi,
0: voilà, aussi web, ouais, c'est gagnant-gagnant. Après, et euh, voilà. Et euh, du coup, après, j'ai remarqué que 400, c'était peut-être pas assez, que je pouvais encore refaire 400. et J'ai eu l'idée d'en recréer une deuxième. Et alors, j'en ai un peu parlé sur les réseaux. Et puis voilà, on, on avance, quoi.
1: Et tu sais qu'il y a pas mal. tu as inspiré. Je sais pas si étais le premier à faire ça, mais il euh, y, y a de plus en plus de boîtes qui se mettent, euh, qui se mettent euh, en place euh, comme ça pour Cyril, faire du dessert.
0: Cyril, Cyril, qui est maintenant, qui a rejoint Green Bull, euh, l'a fait euh, deux ou trois mois après. Parce ouais. que euh, moi, j'en avais parlé des mecs m'ont dit non, c'est pas le moment, et ils sont revenus 3-4 mois après, ils m'ont dit euh, dis, non, c'est fini. Enfin, tu vois, moi, au bout d'un moment, il faut que j'avance. J'ai dit, il y a de la place, on était à neuf, on l'a fait, et 2-3 mois après, d'autres associés à moi m'ont dit il euh, y a encore de la place pour venir Je dis, non, le cabinet s'est fait, etc. Donc eux se sont un peu vus entre eux, mais ça s'est fait aussi beaucoup euh, suite au.. Euh, euh, c'était pas l'été dernier, c'était il y a deux ans, on a eu le regroupement de tous le, les membres de l'incubateur. Et là, ça ça C'est là que ça s'est fait. Parce que moi, je, je venais d'avoir le CABIS en juin à ce moment-là, et eux, on, on en a parlé, et c'est là qu'à partir de là, ça a germé, et c'est Cyril, je crois, qui a géré le, la, la chose, en fait. Mais je trouve que c'est un bon compromis. Et au moins, tu, ouais, sais, ça, que, tu, tu sais que tu as tout le temps les 10 000 pour euh, dégainer, quoi. En fait, Donc, voilà. Tu veux dire quelque chose d'autre
1: <rire> Bon écoute, non, je suis pas mal. Hein.
0: Là, je regarde les questions que j'avais encore. J'ai pas envie de te poser les questions que, euh, qui sont...
1: Euh... 800 000 questions qu'on reçoit à chaque fois <rire>
0: Comment être toujours rentable maintenant et pas dans 10 ans Qu'est-ce que tu veux J'ai signé chez le notaire la semaine dernière avec un taux à 6,45. Ah oui, hein. C'est soit tu fais rien, soit tu… Soit tu, tu vois, faut, faut... Moi, je pense qu'il faut toujours s'adapter, en fait. Moi, je m'adapte à l'heure actuelle. J'ai eu un troisième enfant. Euh, les taux ont augmenté. J'avais euh, à un moment euh, 8, 8 LCD. Euh, J'ai arrêté de faire du locatif, quoi. Arrêté de faire du, des travaux et arrêté de faire du locatif, tu vois euh, Je me suis adapté. J'ai fait du marchand. Et, mais des fois, ça manque d'avoir de nous un bon gros chantier, tu vois, que tu vas mais, déléguer, mais que tu vas voir. Ça, ça sent le placo, ça sent les. Tu vois, ça, c est, c est le... ça sent le placo. Ah ouais, ça
1: sent, <rire> ça là, sent ça la sent, bande. Franchement, franchement, les
0: mêmes. Rien, rien que ça, tu vois, là, mon père, il va refaire sa salle demain euh, dans deux semaines. Et donc, il a, il a pris ma team d'entrepreneurs. Rien que le fait d'aller discuter avec eux, de, 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 souvent, euh, souvent, je leur pose des questions du prix. d'un moment, j'ai dû leur expliquer pourquoi je leur parlais tout le temps de l'argent, mais c'est parce que moi, j'avais besoin de savoir. Comment que ça avait évolué pour aussi plus, à, à, pouvoir retransmettre après dans le groupe quoi et les nouveaux, les, les nouveaux matériaux les choses comme ça et, euh, et je suis content là que fin d'année euh, je, je les revois de nouveau parce que je vais pouvoir nouveau voir un peu hein, le nez dans, les, dans le placo en fait Mais dans le, placo.
1: le junkie qui manque sa dose tu sais ouais bah, bah,
0: c'est ouais c'est un peu comme euh, pas avoir de business si, si, si toi demain tu t'avais rien en cours tu te ferais un peu chier quoi tu vois
1: ah ouais, là, j'ai un nombre de trucs en cours, je te garantis que je ne me fais pas chier.
0: <rire> non, ouais. Et ça, c'est la question aussi que j'avais un, un peu un mentor physique que je voyais régulièrement, euh, et je discutais avec lui, il, il avait déjà il avait déjà 25 ans de plus que moi, et à un moment, euh, eu, je lui ai dit, j'ai dit, moi, j'ai du mal à avoir plusieurs projets en même temps. Et là, il m'a regardé, la souris, il a souri, il m'a dit, mais Mickaël, si tu veux gagner du fric, il va falloir que tu en aies 10 en même temps. Il m'a dit ça, je te parle, c'était il y a 10, 12 ans. Hein. Et là, après, c'est resté cette phrase, quoi. C'est resté parce que oui tu peux pas sinon t'avances pas si tu attends d'en faire que un avant d'en en, en enchaîner un autre c est, c est, tout est tellement long en plus en France que, que c'est que... ce qu'on disait avant,
1: il faut toujours avoir un pipe parce que tu t'as des projets qui prennent plus longtemps à sortir du coup bah, tu fais rien pendant ce temps là tu as des projets qui s'annulent, t'en as qui reviennent plus tard etc. t'es obligé
0: alors donc du coup les exclus on va avoir un super événement cet été. Ça, c'est cool, franchement. Parce que moi, je l'apprends. Hein. Euh, pour les personnes, je, je l'apprends.
1: Ouais, aussi. tu l'apprends vraiment. Euh, bah, on, bah, on, bah, a, on a décidé ça cette semaine. Hein, c'est bah, euh... cool.
0: C'est vrai, vraiment bien. Et puis, j'en avais parlé. Les gens recherchent ça aussi beaucoup. Tu vois, quand même le côté euh, un peu aller voir les gens et, et, et pas que lui, leur parler derrière, derrière leur écran. Euh, derrière, il euh, y a d'autres projets qui vont arriver chez Green Bull. Et, euh, et justement, je voulais un peu qu'on parle de... Bah, de de aussi tout ce qui est euh, les personnes qui nous entourent, tu vois, euh, la team qui nous entoure. Moi, cette semaine, j'ai eu de nouveau des, des agents non, des, un notaire qui m'a dit n'importe quoi. Et, euh, et surtout, je voulais parler des agents immobiliers, quoi. Il y a à boire et à manger, quand même, dans
1: les agents immobiliers. Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on pisse sur la tête d'un agent immobilier Qu'est-ce qui se passe ouais, ouais, Il faut ouais. critiquer quelqu'un
0: Oui, les agents immobiliers. J'ai envie qu'ils qu qu aient les oreilles qui sifflent. Non, on va dire, genre, il y a quand même 10% d'agents de, de, immobiliers qui, sont, euh, qui aiment ce qu'ils font qui se forment, qui téléphonent voilà, j'ai une agent immobilière, elle m'a sorti un truc j'ai dit euh, non c'est comme ça, c'est comme ça elle a téléphoné à un notaire et elle m'a réécrit 20 minutes après pour me dire qu'elle avait tort, qu'elle avait raison, qu'elle est, est allée se renseigner, tu vois, je trouve ça c'est bien à la dernière fois j'ai visité aussi un, un immeuble j'arrive, toutes les portes, toutes les fenêtres tout était ouvert, les lumières étaient allumées tout le mec était une demi-heure avant pour tout ouvrir il y en a
1: des bons, heureusement heureusement qu'il y en a des bons
0: mais euh, je pense qu'il y a vraiment aussi un truc à faire dans ce, à ce niveau-là, parce que euh, genre dans mon secteur, il y, y a vraiment seulement 5 ou 6% d'agents immobiliers qui sont bons, qui savent ju juste de, qui savent de quoi ils parlent. Que ça soit pour les travaux, que ce soit fiscalement, que ça soit tout, tout, tout. Et, euh, et je pense que, ouais, pour les personnes qui nous écoutent, c'est parce que on a eu aussi dans le groupe, je crois, j'ai eu une question, euh, j'avais vu, vu passer une question cette semaine, il faut, faut les écouter, mais il ne faut pas forcément les croire il faut les écouter. Il faut, nos, faut les, les entendre,
1: mais pas les écouter.
0: Voilà, les, les noter <rire> ce qu'ils disent et après aller faire ses propres, ses propres recherches euh, soi-même. Parce que là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, il achète un bien et il a dit au notaire, il veut faire euh, du Airbnb. Le notaire lui a dit, il faut faire un changement de destination. Parce que l'appartement en, en commercial. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit c'est pas parce que tu fais du Airbnb qu'il faut que tu changes la destination. Le, le jour où tu vas le vendre, tu vas devoir, tu vas vendre, ça sera un appartement, ça sera ton appartement, ça sera devenu un local commercial.
1: Oui, est... mais il a dû confondre avec Paris ou je sais pas quoi le notaire parce qu'il a lu un article vite fait une fois dans, être, dans son magazine Airbnb, de notaire. Airbnb, tu vois.
0: Airbnb égale euh, appel à l'urbanisme, appel à la mairie, etc. Moi j'ai plusieurs Airbnb dans plusieurs villes différentes. J'en ai même j'ai même un immeuble qui est à 100 mètres de la ville de Metz, mais elle, il n'est pas à Metz. Et ben bah, la loi elle est pas pareille qu'à Metz. Tu vois Alors que euh, le mec à 50 mètres il va à Metz, tu vois mais on est à Longeville-les-Metz et on n'a pas eu besoin de faire toutes les démarches qu'on à... qu aurait dû faire si on était à Metz. Donc c'est appel, c'est voilà, je veux comment que ça se passe pour le Airbnb, est-ce qu'il faut faire des déclarations, il faut faire un changement d'usage, etc. Il faut toujours euh, voilà et il euh, faut pas écouter parce que le mec là il m'aurait pas écrit, il aurait écouté bêtement son, euh, <rire> son notaire, il aurait fait un changement de destination. Mais je suis sûr que si l'appartement il valait le même prix après s'il si voulait revendre en local commercial, euh,
1: clairement euh,
0: pas non, il perdait de l'argent le gars, tu vois. Et ça, ah oui. et ça, si tu ne si, si tu, si tu fonctionnes que euh, comptablement, euh, genre tu te formes, tu poses cette question dans le groupe, ta formation, elle est remboursée cinq fois, mais mille fois. Enfin, je veux dire, ah oui,
1: euh, ah c'est oui,
0: clair. Il y a un préciser. nombre d'exemples
1: comme ça, euh, dans, ouais. tous les jours quasiment.
0: C'est ça, bah, tous les jours. Ouais. Ouais. Bah, on a, hier soir, on a eu un post, on l'a tous partagé sur Instagram, euh, de, de, de... mec, pareil, on le voit pas pendant six mois, il n'y a pas de question, ou alors il a posé une question d'ordre pratique, etc. Et d'un coup, on a un pavé comme ça. Et j'ai vu en plus qu'il est dans mon secteur. Là, Quelqu'un m'a notifié, il vient de l'Est. Il y a un pavé, il a acheté quoi trois... Deux immeubles, et l'année d'après, trois immeubles. Boum Voilà. Et Philippe, il a dit, Mais, je croyais qu'on ne pouvait plus investir, les taux étaient
1: trop hauts.
0: Euh, <rire> je croyais que c'était euh... fini,
1: euh, l'immobilier.
0: Moi, je ne enfin, je sais pas. Enfin, il faut, faut... Je pense que c'est pour. Euh... Pour clore ce, cette discussion, il faut euh, être constant, je crois. Être constant. Être, ne jamais s'arrêter, en fait. Ne jamais écouter euh, les, les baisses de taux. Enfin, moi, demain, j'ai emprunté un 6,75. Ah oui, ça coûte plus cher. Mais à toi d'être encore meilleur et de prendre ça après en considération dans ton, dans ton calcul euh, de, de rentabilité. Et même,
1: c'est juste un patris. calcul en fait. Il faut apprendre à se faire confiance. Le problème, c'est que les la majorité des gens sont un peu désassistés et ils... ils ne savent pas se faire confiance. Alors, de pas se faire confiance quand on, quand on sait pas de quoi on parle, c'est normal. Mais une fois qu'on se forme, etc., il faut apprendre à se faire confiance. Et c'est juste un calcul par A plus B, tu vois. Je veux dire, moi aussi, sur ma résidence principale à Dubaï, je suis à, je suis à quasiment 7% d'intérêt taux variable carrément. Euh...
0: Et euh, bah Justement, parlons donc, tu Ça vas pas peur. acheter une maison à Dubaï
1: j'ai acheté, bah, tu au courant, on ne fait pas semblant de ne pas savoir.
0: Ah oui, <rire> mais pas les, gens, pas les gens, pas les
1: gens. Oui, aussi, euh, bah, je pense que les gens savent un petit peu, mais oui, j'ai acheté une maison à Dubaï. J'ai acheté une maison comme, comme les maisons qu'on revend, que tout le monde connaît, euh, les Miami House, que je vais rénover, etc. Mais Et voilà, tu vois, cette maison, taux variable 7%, euh, j'ai envie de te dire, euh, avec un gros prêt, euh, ça on fait mal.
0: Prêt, là. T'as réussi à gérer un différé La banque, c'était à Dubaï Non, aussi, non, il n'y a non. pas
1: de... Il y a zéro différé, il y, y a 30% d'apport, euh, non. A...
0: C'est une banque euh, dubaïate ou... Euh... Ouais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'accord, OK. Et, euh, donc, c'est là où euh... on fait les prochaines vidéos, c'est là-bas. Une, une fois qu'elle sera rénovée.
1: Quand elle sera finie, on se fera, on se fera un truc sympa.
0: Ah bah, ça c'est... On, on, on a se a, fera un ça, truc très
1: sympa. sympa. Mais oui, voilà. Et en fait, c'est juste un calcul de, c'est déjà un, apprendre à se faire confiance, de se dire, OK, c'est moi qui, c'est le, je suis, c'est moi le chef d'orchestre de mon navire, là. Donc, c'est moi qui dois comprendre les tenants et les aboutissants de mon investissement. Euh, le taux d'intérêt, comme, euh, l'état le... locatif, comme plein de trucs, c'est juste des variables de l'équation. Donc, je pose tout ça et j'apprends à me rendre compte moi-même. Et c'est pour ça que les gens apprécient notamment les groupes privés parce qu'on valide ces raisonnements-là mais il faut quand même les avoir, j'apprends à me rendre compte moi-même si malgré tout c'est rentable ou pas. Et aujourd'hui avec des, des taux à 6, 4, tout ce que tu veux, c'est toujours rentable. Bien sûr, il faut s'adapter. C'est sûr que si tu as, as un taux à 6 et une euh, rentabilité à 3, ça ne fonctionne pas. Si un taux à 6 et que tu es à 12, ça fonctionne. Donc c'est toujours pareil. Euh, il, faut, il faut tout simplement comprendre, apprendre, à appliquer, on en revient toujours aux bases. Euh, ça permet de se faire confiance, ça permet de ne pas être toujours dans la validation et, et de... de d'avoir la force nécessaire pour être un bulldozer. Parce qu'en fait, tant que t'as pas confiance en toi, un minimum dans tes capacités, t'es incapable d'être un bulldozer, d'être un spartiate, d'y aller, d'enchaîner, d'avoir tout ce pipe dont on a parlé, et de... Et de et de, et de créer ce roulement, de créer cette boule de neige. Parce que tu vas euh, commencer, tu vas avoir peur du moindre truc, tu ah, est-ce que je me suis pas trompé, et puis après, bon, bah, peut-être ça va bien se dérouler, mais ah, tu es frileux, il faut recommencer, j'en bah, un dans deux ans. Et c'est lent, en fait, on se fait chier, il ne se passe rien. Oui, certes, à la retraite, tu auras 500 balles ou 700 balles en plus sur, ton, sur ta retraite, mais ce n'est pas comme ça que tu changes ta vie, tu vois. Le seul moyen de changer ta, sa vie vraiment, c'est d'y aller vraiment.
0: Ouais, bah, moi, j'ai un associé qui m'a une fois dit, toi, tu fonces tête baissée, mais je lui ai répondu, mais au moins, moi, j'avance, tu vois et, euh, et aura jamais tu t'arriveras jamais à avoir 100% de validation de tout tu
1: vois non et puis en plus bottom line tu fais mieux parce que combien de gens et on, on les connaît tous autour de nous euh, investissent une fois en bourse, se plantent, perdent 10 000 euros et disent ah oh non ça c'est de l'arnaque, j'y toucherai plus jamais, mais d'où c'est de l'arnaque, c'est complètement con, c'est pas de l'arnaque, c'est toi qui es nul, c'est toi qui as fait une connerie. C'est comme avec l'immobilier, si tu perds, tu perds cent mille balles, soit t'as fait une connerie, soit soit t'as fait de la merde quoi. Je veux dire, et si tu l'avais fait, fait correctement, t'aurais pas perdu 100 000 balles. Donc c'est pas l'objet de ton investissement qui est de l'arnaque, c'est toi qui as fait quelque chose de mal. On fait tous des erreurs, des erreurs, c'est pas le problème. Mais ces gens-là, souvent, bah, testent un peu du bout du doigt, se font peur et arrêtent tout, toute leur vie. Et après, c'est métro-boulot-dodo, retraite de merde à 74 ans, et on sait toujours pas si on, on l'aura. Euh, moi, je préfère largement prendre ce qui est perçu comme plus de risques aujourd'hui, qui est pourtant relativement contenu, ou en tout cas euh, du mieux possible, pour être tranquille, quoi. Je dire, moi, demain, j'arrête tout, là. Hein. De, de, J'éteins la caméra, je vois la caramane, et, et ça y est, je suis à la retraite. Donc, c'est quand même, c'est quand même un. C'est maintenant que je vais avoir cette sensation-là, c'est pas à 75 ans, tu vois.
0: Et puis, elle est bien. Cette sensation, c'est la sensation du, du projet qui aboutit, tu vois, ou de l'acceptation, surtout en immobilier, de l'offre acceptée. Moi, c'est ça. C'est lundi, quand on m'a appelé, qu'on m'a dit ça passe. Jamais de la vie, je pensais que ça passait. Moi, j'ai fait une offre pour monter après, pour avoir une contre-offre pour pouvoir monter. Oui, bien sûr. Et ça, c est, c est, pour moi, c'est… La victoire. C'est pour ça que je le fais. <rire> c'est jouissif, quoi. Euh, c'est plus juicif que le virement. Parce que le virement, après, tu sais que tu vas l'avoir, etc. Mais je revenais sur l'augmentation le, sur sur des taux et de rien faire, etc. J'ai un bien, je l'ai remis en location euh, la semaine dernière à 620 euros par mois. Là, quand j'ai acheté, je l'ai rénové, j'ai commencé à 520. Là, je suis à 620 en 5 ans. J'ai augmenté de bien 100 sûr. euros par mois. Mon, mon taux n'a pas bougé. Hein, euh, donc, j'ai 100 euros de cash flow en plus.
1: Mais si les taux sont hauts, c'est qu'il y a de l'inflation. S'il y a de l'inflation, tout monte tu vois, c'est-à-dire que le ouais. coût de la vie, les loyers, etc. Donc ton appart, il a monté. Et en plus, si tu as bien choisi ta zone, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de la hausse des taux. Faut, faut... C'est vraiment le niveau zéro de, 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 de l'investissement, d'avoir peur de la hausse des taux. Et surtout que là, on mais... est plutôt, a priori, sur un top en plus.
0: Mais et même. Mais, même, Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Empruntez, mettez-vous dans de la bonne dette, de la bonne dette de, de l'immobilier. Parce que les, les taux, vous allez pouvoir les renégocier. Généralement. En plus. Des... Le loyer en plus, tu le baisses pas généralement. Enfin, euh, moins que ça se dégrade et que toi tu fasses pas des travaux, etc. Mais il se baisse moins qu'aller renégocier un taux. Et, euh, Clairement. C'est pour ça que je dis euh, moi je me dis, j'ai jamais de regrets, mais je me dis putain, mais il y a deux ans, j'aurais dû me mettre encore plus dans la dette. Tu vois Là, quand les, les, en trois ans, j'ai pris un million, j'ai emprunté à peu près pour un million. Et, euh, et je me dis quand même, j'aurais dû encore emprunter plus parce que maintenant tu as les taux. Mais après, c'est pas grave, j'ai fait, fait d'autres choses, j'ai fait du marchand. Et c'est pour ça que je dis n'attendez pas. Le mec qui attend, je... il me rend taré, le mec qui me dit... Ouais, ah, mais puis Les
1: choses ne a... sont pas figées, déjà tu ne sais pas si tu vas pas revendre. Et puis oui, en oui. effet, tu vas renégocier. Et à moi, dans 2-3 ans, si les taux sont plus bas, euh, je fais un remboursement partiel d'un million, je renégocie la banque, je la, je la tiens bien, du coup euh, ils sont contents. Et puis voilà, je serai à un taux de 2%, tu vois. Donc c est, c est, ce sera juste du bonus à ce moment-là. Mais en plus, le fait... Ça, ça, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui nous écoutent. Le fait de se mettre dans cet inconfort, parce que forcément, tu payes quand même vachement plus cher à 6,5% ou 7% qu'à qu 2,5%, hein, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas beaucoup, c'est que 4%. Non, non, mais c'est 4% tous les mois, hein, donc ça, ça se compande. Donc, tu payes beaucoup plus cher, mais si ça passe comme ça, dans cet inconfort déjà de payer plus cher et en termes de rentabilité, quand tu vas renégocier, bah, c'est comme si tu avais, euh, avais acheté ton bien moins cher, en fait. Tu vois t'es en train de créer de l'argent de, de, depuis nulle part. Donc si tu as réussi à bien structurer et qu'après tu vas rajouter un petit peu de vapeur là dans la machine, c'est n'importe quoi. Et en fait, si tu fais ça euh, tout au long de ta vie, bah, ça marche quoi.
0: Bah, c'est ça. C'est ce que je dis, la constante, ne jamais s'arrêter et euh, s'adapter, se former, s'adapter. Voilà.
1: Voilà. J'aurais pas le cul de parler de la hausse des taux euh, tous, tous, les, tous les jours. C'est vraiment le, la préoccupation en fait, numéro avant un.
0: On des de, gens. Avant, avant de la hausse des taux, on parlait de du HTS. De l'inflation.
1: Et puis avant l'inflation, on parlait du corona. Et puis avant le corona, on peut dire quoi avant le corona Ah bah il y avait le crash imminent parce que c'était trop et qu'il y avait trop d'impression monétaire, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant Enfin avait... c'est un cycle, hein, ça ne s'arrête jamais.
0: Là, moi, je voulais parler de crypto, mais je n'y connais pas du tout. Moi, je, la seule chose que, que je peux dire, c'est que <rire> quand tu as fait ta vidéo, c'était il y a un an et demi ou deux ans.
1: Le enfin, dernier bull run, ouais, bah, ouais c'était. Oui, ça doit être deux ans, deux ans et demi. Ouais.
0: J'envoie un message à Isis. Je l'écoute le soir. J'envoie un message. Je lui dis, euh, tu as écouté la dernière vidéo de Diane Donc Isis, c'est ma collègue et ami et, et euh, associé aussi, qui est coach avec nous. T as écouté la dernière vidéo de Diane Elle me dit non, je vais l'écouter ce soir. Et je dis, euh, je pense qu'il faudrait mieux de vendre. Toi, tu l'avais sorti dans l'après-midi la vidéo. Et ouais, euh... parce que j'ai dit que
1: je vendais tout dans l'après-midi ouais
0: ouais 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 et euh...
1: vous avez et euh... suivi bête et méchant vous avez même pas réfléchi carrément ah
0: j'ai pas réfléchi j'ai dit il y a raison t'es fou j'ai dit non, non mais non non j'ai pas vendu le soir même j'ai laissé passer la nuit et le lendemain ça avait déjà chuté donc là j'ai vendu c'est le fait de voir entre le moment où t'as sorti la vidéo la nuit passée qu'il y avait une petite chute déjà par bah, une petite une... Et là, j'ai vendu. Et, euh, et là, ça fait… Euh, moi, je, 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 je m'y intéresse beaucoup moins que l'immobilier, etc. Euh, mais là, moi, ça fait quand même 4 mois que je desserre, tout
1: simplement. Euh, oui, en, bien sûr, bien sûr. C'est une bonne idée de desserre maintenant.
0: En, en Bitcoin et Ethereum et un peu de Solana. Et puis voilà, je desserre, tout simplement. Je me mets ça. Et puis moi, je suis en bourse. Je fais, du, je fais de l'investissement long terme. Euh, donc, moi, je desserre ouais, en ETF monde. Et je ne me prends pas la tête, en fait. Je regarde même pas. Je regarde pas. J'ai juste une, une, une notif le, le premier lundi du mois qui me dit ETF. Donc, je rentre et j'achète l'ETF le World, MSC World. Et je, je, puis voilà. Et après, bah, les petits euh, conseils que vous nous donnez dans le Money Game. Où voilà là, là, par contre, j'ai toujours une poche alimentée euh, par rapport à ça. Et je DCA aussi, euh, ETF. Et je DCA... Euh, je, là, pareil aussi, je, je, je ne je ré, je réfléchis pas. Je, dans... Euh, Green Bull, euh, ouais. Green Bull Invest. Ouais. Hein, ça s'appelle Green Bull Invest. Green Bull Invest,
1: ouais, sur les e e ouais, taureaux.
0: Ouais. Donc, en fait, là, j'ai baissé la euh, location que je mettais avant, c'était que Green Bull Invest. Et donc, je l'ai baissé pour mettre euh, le, le TF World euh, qui doit être à 350 euros comme ça. Et je fais pas. Euh, voilà. Il y a ça, plus ma société DCA euh, qui, euh, bah, où je fais deux fois, deux fois des virements de 400 euros. Et ça, c'est mon. Euh, tu vois, entre ça. Et Mon doudou PEL, j'ai quand même vachement évolué. Quoi, hein. avant, c'était euh... vachement
1: évolué. Mais tu as vu, euh, tu as vu le peut-être que ça va choquer des gens, mais le, le montant que tu investis par mois, tu vois, pour, pour des gens, c'est même pas ce qu'ils épargnent, tu vois. As 400 d'un côté, 400 de l'autre, 350 par ci, ouais. et, et, et en, en fait, c'est rendu ans, possible ans, par euh... ce que tu as fait avant.
0: Ah, oui, oui. Et là, j'ai arbitré un, un mon premier bien immobilier, je l'ai arbitré aussi, euh, et donc là, par contre, c'est euh... J'avais dit que j'utiliserais que 95%. J'ai mis 100% de, cette, de cet investissement-là dans le marchand, en fait. Et donc, en attendant de faire un virement sur la société de marchand, j'ai fait un compte à terme à la banque, tout simplement, euh, sur deux mois, en fait, hein, à 3,90. Parce que moi bon, je me dis, je ne vais pas mettre 90 comme ça d'un coup sur un ETF. On ne sait jamais les variations. Dans un mois, j'en ai besoin. Donc, j'ai mis sur un compte à terme et voilà. Et, euh, ça, ça, utilisera, ça, ça sera utilisé. Tu as ah, quand même
1: un doudou encore, tu as, as un petit doudou qui est là.
0: Ah J'ai un PEL, j'ai un libraire et euh, j'ai un compte interne. T'aimes bien
1: les doudous, t'aimes bien. Euh, ah, bah, doucement,
0: j'avance doucement mais euh, j'avance quand même vachement. Quoi. Rien que le fait d'arbitrer, euh, d'arbitrer, euh, voilà. Mais bon, après ça c'est stratégie après c'est en, évolu en évoluant et en voyant l'état de son bien aussi. Je pense qu'un bien immobilier en, en locatif, tout dépend. Tu peux c'est toujours pareil. Ça dépend des personnes, ça dépend des locataires. Mais Tu peux avoir un locataire qui va être pendant 15 ans dedans et ton bien, il n'aura pas bougé. Il sera encore neuf quand tu vas l'avoir. Comme tu peux en avoir un, il peut être pendant un an. J'ai eu quelqu'un pendant 5 ans, elle me l'a rendu. Je croyais qu'elle n'avait jamais vécu dedans. J'ai eu quelqu'un pendant 2 ans, quand il m'a dit qu'il partait, je suis allé le voir et c'est là que j'ai dit je vends. Ça faisait 11 ans que je l'avais, donc fiscalement, ça allait. J'étais au revenu foncier et là, j'ai dit. Euh, Va falloir... Là, vu comme il me le rend, je vais devoir mettre un billet de, de peinture. Il m'avait des... pété une porte. Je dis, je le vends en l'état. Euh, et j'ai vendu. Et en cinq jours, avait... j'ai eu une offre au prix. Et... Et puis voilà. Après, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Ça aussi, c'est des... Des... des phrases comme « tu chies sur mon temps », tu vois, ça vient de toi, je crois. Euh, c'est des trucs qu'il faut... Ouais, complètement complètement. Être... Bah, moi, en tout cas, dans mon cerveau, faut... c'est des choses, c'est des... Des... des années de... jusqu'à 27, 28 ans de... de cerveau à reconditionner, en fait. Tu
1: vois. Comme tout le monde, hein, je suis rassure. Et ça ne s'arrête jamais.
0: Et c'est une question aussi d'entourage. C'est pour ça, rejoignez-nous dans le money game. Euh, parce que euh, c'est. Moi, j'ai la chance de, avec Philippe, avec Isis, avec Nico, qu'on se voit trois, euh, quatre fois dans l'année, tu vois. Mais même quand on se voit que trois jours, et ben, pendant trois jours, on parle vachement de ça. Et, euh, et en fait, il euh, y a plein de trucs qui, 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 qui débloquent les cerveaux, quoi, tu vois, par rapport à, aux, aux personnes que je vois au quotidien ici. J'ai pas d'investisseur, moi, dans mon, dans mon cercle d'amis proches à qui je pourrais parler de ça. Et donc, je pense que le fait de... Bah, là, la semaine prochaine, pour toutes les personnes qui sont dans l'Est de la France, le 23, on est à Strasbourg, quoi. Ah, Allez-y. Qui sont dans l'académie, hein, je parle. C'est vraiment... Ah bah Oui, il euh,
1: faut sortir les doigts hein, au bout d'un bah, moment. Euh...
0: Et quand je vois qu'on est peut-être 10 d'inscrits et qu'on doit être au moins une centaine dans l'Est, euh, je me dis, vous faites quoi Vous êtes où Venez voilà, bah je pense qu'on a fait le tour. On a parlé quand même de choses qui, étaient, qui sortaient un peu de, de, des. Il y a eu de
1: l'esplu, il euh, y a eu des choses. Euh, ouais, ouais, écoute.
0: Euh... Les gens ils savent maintenant ce que tu as fait après le bac. <rire> ouais. Non, mais c'était des gens qui, étaient, qui voulaient euh, un peu savoir. Donc, euh, je me suis dit, on va leur donner ça. Merci en tout cas. Et puis, Merci euh, à toi, Mika. Euh, je. je on sait, on, on sait euh, que ça va y aller on sait juste pas à quelle vitesse et euh, à quel montant mais on sait que ça va faire que de monter pour Green Bull c'est pour, euh, pour ça que je suis dedans depuis le début quoi, en fait. et puis il y a un truc aussi je vais terminer vraiment par ça mais il y a un truc aussi euh, ça m'est arrivé avec euh, quand j'ai ouvert le Nature House j'ai dû partir en formation personne n'avait le droit d'ouvrir des Nature House tant que tu n'étais pas formé chez le DG France Nature House et je suis parti 7 jours à Albi et le mec il a pris la parole dès le lundi matin il voulait parler et euh, pendant deux heures, il a, il a, il a, il a vraiment euh, dit tout ce qui est, comment il voyait l'entreprise le, le, House Et en fait, à la fin, quand il avait fini, j'avais envie de me sortir les doigts et transpirer pour moi parce que je me lançais dans un business, mais pour lui aussi. En fait, il était inspirant. Et euh, pour les personnes qui, qui connaissent pas les autres membres de, euh, de Green Bull, alors ils sont dans le money game, mais c'est pas pour ça que je le dis. Mais euh, chaque personne est, est motivante à sa façon. Tu vois, quand tu l'entends parler. Euh, Guillaume Monge quand il parle c'est une machine euh, c'est une machine <rire> et, non, et puis on, enfin, le pire c'est que quand tu parles après à, à, avec deux, trois autres personnes c'est une machine le mec quoi là dans le Money Game juste pour vous dire il prend des personnes les personnes leur envoient leur patrimoine et lui il les coach en direct en exclu euh, euh, dans, dans le groupe Money Game Isis m'a déjà dit trois fois, envoie ton truc, sors de ta zone de confort, envoie et, et, et postule aussi pour qu'il le fasse. Je l'ai encore pas fait parce que tu, tu, tu te fous à poil et il te sort de ta zone de confort mais c'est extrême quoi. La dernière, la nana, et moi je, je l'écoutais en même temps je faisais du vélo j'ai dit putain, qu'est-ce
1: qu'il est fort En une heure as et demie... T'as surtout mi, peur, ah. tu sais quoi Je vais te psychanalyser. Ouais, t'as pas qui peur me, qu'il m'engueule. Ouais. Ouais. Oui, non, non, <rire> t'as peur du résultat parce qu'il il va te il va mettre le doigt sur <rire> des trucs qu'il va falloir faire.
0: Il y a trois ans, il l'a déjà fait, on avait bu juste en, autour d'un verre en fait, hein. il l'avait déjà fait, hein. quand on parlait du PEL et tout ça, tu vois, et quand je l'ai revu l'année d'après, je lui ai quand même dit que j'avais mis les actions
1: en place. Mais, je l'avais fait entre deux quand il fallait que tu vendes tes biens.
0: C'est ça, ça. <rire> j'ai un profil risque très euh, bon père de famille en comparaison à vous, euh, tu vois, mais je, je l'augmente mon profil risque au fur et à mesure, quoi. Mais je, oui, bien sûr que j'ai peur de ça, parce que je sais ce que ça va donner. Je, on va terminer et je vais dire oh putain tout ce que j'ai à faire et que je sais en plus mais que tu, forcément tu ne fais pas tu vois parce que c'est des prises de risques que tu n'as pas l'habitude de faire et voilà mais euh, donc voilà c'était pour dire que benoît jérôme euh, jean guillaume euh, chacun à sa manière est, euh, est très inspirant et c'est pour ça que je pense que bah, vous avez aussi la communauté euh, qui suit hein, derrière il n'y euh, a pas de bullshit il n'y a pas de menteur il n'y a pas de voilà ouais, c'est ce vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites quoi et donc euh, voilà
1: Ouais, c'est un peu notre euh, crélo. Je crois que je vais faire des podcasts
0: s'ils si sont chauds, je leur demanderai avec chaque personne. Je vais faire Isis, Nico et Philippe, et après avec eux aussi, s'ils si sont chauds. Demande-leur. Un un je, je,
1: je sais déjà qu'il sera chaud.
0: Benoît, il a autre chose à faire. <rire> 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 Guillaume, Guillaume, je pense que ça va être cool, il faut que je prévoie 5 heures, mais je pense que ça va être cool. Ah,
1: Jean-Guillaume, ouais. il n'y a pas de souci, je pense. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Benoît, je pense qu'il euh, faudra plus le travailler. On verra tout ça. Merci en tout cas. Et Merci puis, à toi. Euh, puis, pour les autres personnes, euh, passez à l'action. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Vous avez les liens en dessous de, cette, euh, de ce podcast.
1: Sortez-vous les, Sortez
0: les doigts. Allez à plus. Ciao, ciao. Ciao.